0: vous êtes sur RTL.
1: Eric Silvestro, c'est RTL Foot.
2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot. Horaire un petit peu particulier ce soir, 20h22, h car vous le savez, il n'y a pas de rencontre, pas de match de Ligue 1 de la 37e journée, et pour cause, ils auront tous lieu les 10 demain à 21h dans un grand multiplex exceptionnel sur RTL 20h minuit avec tous nos correspondants en région sur les 10 stades pour vous faire vivre cette 37 e journée il y a encore beaucoup d'enjeux on en parlera tout à l'heure à partir de 21h justement de Lens qui doit valider sa qualification en Ligue des Champions, de Monaco qui craint pour l'Europe, d'Auxerre et Nantes qui vont se disputer la dernière place de relégation en Ligue 2 ce soir la Ligue 2 on en parle d'ailleurs dans quelques minutes parce qu'on joue l'avant dernière journée là aussi il y a beaucoup d'enjeux pour le Havre, pour Bordeaux pour Metz pour accéder en Ligue 1 ce sera nos débats du soir pour débuter. Je salue toutes mes équipes. D'abord Xavier Dauberg, salut mon Xavier.
3: Salut mon Eric, bonsoir à toutes et à tous. Bordeaux peut-être ce soir officiellement de retour euh, non, en ligne Je sais pas, peut-être. Après il y a un déplacement à Annecy, c'est jamais évident, donc, euh, donc à voir, mais en Ça tout cas, je se régler vous... avant. Je vous il faut dire qu'il y a toute une ville et toute une région qui est un peu inquiète quand même. Globalement, je... on ne fanfaronne pas en Terre bordelaise
2: Le programme à venir dans quelques minutes. Salut Karengali
4: Salut Eric, salut à tous.
2: J'adore votre veste en jean à Damier, c'est en hommage au Grand Prix de Formule de Monaco qui se déroule ce week-end. Oui,
4: Adoré yet, mais j'y suis pas, vous
2: voyez. Ah ouais. Mais j'y suis
4: allé déjà deux fois. Ouais. Et, et là, il fait beau, alors que vous, quand vous étiez allé, il ne faisait pas beau. Oui, et j'avais vu, vous vous en foutez, mais je tiens à vous le dire quand même, j'avais vu David Coulthard d'une année gagnée, gentleman, super sympa, et Michael Schumacher, qui était mon idole, et un de ses gardes du cœur, avait failli m'arracher un bras parce que j'avais voulu l'approcher. Ah ouais. Mais j'étais quand
2: même contente. Forcément, David voilà. Coulthard, qui a longtemps eu un hôtel ensuite, euh, oui. à fond vieille, dans oui. très oui. sympathique à côté Magnifique. du stade Louis II. Magnifique ouais. hôtel. Très sympathique. C'est Verstappen ouais. qui fait le meilleur temps de la seconde. Je et devant Charles
3: Leclerc. J'étais plus moi. Oh non, mais le ringard! Damonil pas, n'a pas, pas beaucoup, Hill, pas ça ça beaucoup de mince. charisme quand même. Mais non, mais, non mais le
4: pire, c'est que ma soeur était aussi pour Damonil et il était ringard. Mais comment peut-être pour Damonil? Est-ce
3: qu'on juge l'aspect physique? Moi j'adorais le pilote. Mais non. il avait une conduite oh. de
4: papy. Oh. <rire> oh non, Salut mais Mathis de Salut Eric,
2: c'est vrai que Damonil, au niveau du charisme et du coup de volant, c'est pas le premier mec auquel tu penses. Après, c'est un excellent pilote. Oh, c'est un bon pilote. Hein. C'est un, bon un très oui, bon pilote. C'est un pilote Williams. Non, mais
4: tu sais qu'on m'avait plus parlé de Damonil depuis ma sœur où on se battait c'était Schumacher-Damoni devant la télé parce qu'on pas
2: dans Roféli sport ou dans les émissions de grand Oui mais les gens aiment l'histoire du sport. évidemment, évidemment. Vous avez entendu son rire si particulier L'ami belge a été convoqué ce soir pour RTL foot. Salut Stéphane
5: Powell. j'étais que Jackie X. Immense. Et Thierry Boutsen, c'est moi immense aussi. Thierry Boutsen, j'aimais bien moi. Il n'y avait pas beaucoup de carrières non
2: plus mais j'aimais bien. il y avait pas beaucoup de carrières non plus. Oui, mais on a eu des bons pilotes. On va pas faire une spéciale Formule 1, on va on va parler foot ce soir, ça va et vous
5: ouais ben on va pas est
2: de vous avoir avec ouais, Alors Le programme, euros. je vous le donne parce qu'il y a énormément de choses jusqu'à 22h sur... D'abord, on va évidemment fêter l'anniversaire de l'Olympique de Marseille La victoire de 93, la tête de Basile Boli, Munich, le Milan, nous serons à Marseille avec Hugo Hamelin, il y a la fête devant la mairie On entendra plein de bons moments de cette finale face au Milan et puis vous entendrez aussi des extraits exceptionnels du podcast enregistré par Julien Cellier et toute l'équipe d'RTL à jamais les premiers que vous pourrez retrouver sur l'appli RTL et sur le site rtl.fr en deux épisodes c'est absolument savoureux. On vous fera écouter quelques extraits tout à l'heure. Ensuite, nous avons rendez-vous avec Pascal Gastien. Et oui, l'entraîneur de Clermont, qui est nommé parmi les cinq meilleurs entraîneurs. Et il le mérite. Pour les trophées UNFP. Lui qui n'a que la 19 e enveloppe budgétaire avec son club de Clermont et qui est pour l'instant 8 du championnat. Il a accordé un entretien à RTL à Guillaume Friction tout à l'heure après 20h30. Et,
3: et qui a déjà été élu deux fois meilleur entraîneur de Ligue 2. Tout à fait. 2019 et 2021.
2: Et qui va sans doute arrêter à la fin de la saison prochaine. Donc nous profitons de Pascal à qui nous avons tendu notre micro et puis nous parlerons également de la coupe du monde féminine de football, vous savez que les droits, les diffuseurs n'ont toujours pas signé d'accord pour l'Europe et eh ben sachez que Sarah Barreman qui est en charge du football féminin directrice du football féminin à la FIFA a accordé une interview exclusive à Nicolas Genjero. la FIFA est ferme elle veut un prix honnête pour cette Coupe du Monde, pour les diffuseurs en Europe, on en parle tout à l'heure.
4: Et très mauvaise nouvelle parce que vous le savez aussi, Delphine Cascarino, qui est l'une évidemment des joueuses phares en attaque de l'équipe de France, est forfait pour la Coupe du Monde. Ça commence à faire beaucoup de forfaits dans le secteur offensif. Bon ben voilà, 20h22 h enfin, vous avez toutes les infos.
3: Par rapport à ce que vient de dire Karine, euh, ajoutons que Marie Antoinette Katoto est absente depuis ouais. plusieurs mois, depuis mm -hmm. sa blessure en juillet 2022, et là va se faire examiner à Fontaine de manière plus précise et plus approfondie pour savoir si elle a une chance ou non euh, d'être présente à la Coupe du Monde. Merveille très très compliqué pour, pour oui, attaquer et bon, Kadigiani
4: bon. est actuellement blessé
2: on en parlera oui. tout à l'heure du football féminin <rire> maintenant s'il vous plaît rendez-vous à Marseille
6: c'est le même Pelé qui va tirer ce corner le corner bien tiré avec une tête et le but
3: côté
2: pour le remercier de ce corner et la tête de Boli qui a complètement trompé Volley a complètement trompé les défenseurs euh, milanais mais aussi le grand Sébastien Rossi en jetant le ballon au deuxième photo. Ah ça nous fait toujours le même effet Hugo Hamelin 30 ans après 26 mai 93 Marseille vainqueur de la Ligue des Champions à jamais les premiers. Et qui euh... commentait là Ah bah attendez,
7: attendez parce que là Hugo... parce que moi, je sais Hugo Hamelin. En direct à Marseille. D'accord. Ouais. Devant la mairie, vous êtes où, Hugo Qui commentait Geekedia, commentait pour RTL. Voilà. Et, et nous, on a la rediffusion de, de TF1 en ce moment, là, sur l'écran géant qui vient de démarrer ici, euh, sur, euh, sur le Vieux-Port à Marseille. Et on avait Roger Zabel et en tout temps, euh, Guirou On vient d'apercevoir Bernard Tapie. J'avais toujours les bricoles, en tout cas. Bah et pourtant il y a eu des appels parce qu'on est dans une ambiance quand même plus familiale que dans le virage nord avec des mères de famille, avec des, des enfants. Donc il y a eu un appel des sauce winners au micro pour calmer un petit peu tout ça. Mais forcément le coup d'envoi, donc il y, a, il y a grosse ferveur. Tout le monde a attendu pendant des heures sur, sur le vieux port. Le premier aux armes a été lancé. Il y a un grand tifo qui a été déployé sur toute la... Toute à la mairie sur, sur euh, l'hôtel de ville et donc on est là des milliers euh, pour regarder un match qui date de 30 ans dont tout le monde connaît déjà le scénario euh, les compositions d'équipe s'affichent à l'écran Barthez, Boli voilà De Saillis Sosé, Boxic vous les connaissez euh, tous euh, ce, ce 11 marseillais face à l'ocre euh, milanais euh, Rudy Voleur Didier Deschamps bien sûr euh, capitaine et, euh, et voilà donc il y a vraiment toutes les générations qui sont réunies ici des jeunes, des vieux des hommes, des femmes même des étrangers. j'ai rencontré des Toulousains des Lyonnais voilà ça a eu l'équipe du Milan AC pour être la victime expiatoire de toutes les années marseillaises où ils ont raté la, leur Ligue des champions ces, euh, ces dernières années c'était une grosse équipe aussi Van Basten bien sûr triple ballon d'or Albertini, Raikard euh, Défense costa Curta, Baresi, Maldini euh... L'équipe
3: bah, bah, était, était fantastique. Hein, était fantastique. Ouais, Hugo, Hugo, il fallait dire
8: Balerli C'est
3: C'est pas tout à fait Franco Barré. C'est pas, marais, marais, quoi, pas ouais. tout
8: ouais. euh, du quoi. même niveau. Hugo, <rire> qui est
2: venu parmi les héros de 93 sur le balcon de la mairie On a aperçu Basile Bolli, évidemment, Fabien Barthès, Edli aussi.
7: Euh, il Dacouli, leur manquait pas mal quand même hein Jean-Marc Ferreri ouais, il, y avait, il y a quand même eu une petite déception hein, je ne vous cache pas euh, de la part des, des, des supporters parce que euh, déjà quand j'étais à l'intérieur de la mairie il y avait la, la, la réplique euh, de la Ligue des Champions de la Coupe aux, aux grandes oreilles elle était là tout le monde passait à côté elle accaparait les regards et ils ne sont même pas sortis euh, au balcon pour, pour la brandir euh, Basile Boli a de, dit quelques mots vraiment succincts, euh, au, au balcon et ouais il y avait une demi-douzaine de, de, de joueurs qui étaient là
4: mais tu peux vraiment nous citer ceux du 11 de départ, on va dire, au moins de la mmh. feuille de match de 93, parce qu'effectivement, alors moi j'ai vu à la télé, bon je suis miop comme top, mais j'ai pas reconnu grand monde. Écoute, moi j'ai vu Barthez
2: oui, ça aussi. J'ai vu Boli, oui. Angloma, Eric Dimeco, oui. Euh, Dimeco. oui. Edly, ouais, bien sûr. Euh, mais qui n'était pas dans le haut.
4: Donc, Attends, Et Sauzé n'était pas là.
2: Je n'ai pas vu Sauzé, Je ne l'ai pas aperçu. n'était pas
7: là. Didier Deschamps n'était pas, voilà. De pas là. Dessailly n'était Boxy qui était là. Ça euh, fait Sailly beaucoup d'absents quand même. Oui, c'est étonnant. Ouais, ouais, ait... Et, euh, et, et, et sont... Pelé n'était pas là. Ouais. Il a même donné, euh, je crois, quasiment aucune interview pour ses 30 ans. Et tous les joueurs sont partis très vite euh, en taxi euh, juste après la cérémonie. C'est dommage qu'il ne soit pas là pour, euh, pour revivre ce ouais. moment. Bon, on va dire ouais. sur une petite tribune bah, j'ai une
4: autre petite question parce que tu sais que bon, ce soir il y a notamment les 60 ans d'Eric Diméco. enfin il est fait aujourd'hui même si c'est pas ces ouais. 60 ans là et donc il y avait l'idée de faire revenir les joueurs de la période 89-93 donc on nous avait vendu Enzo Francescoli, Chris Waddle qui n'ont pas gagné en 93 mais qui étaient là sur celle de 91 etc ouais. on les a vus hein, au balcon ou à la mairie ou pas du tout
7: Non non il y a Carlos ah. Moser qui est arrivé à Marseille qui fait partie de ah, la précédente Moseur. génération mais oui voilà la, la, la soirée d'Eric elle est elle est un petit peu. Privé et je peux pas vous dire bah, un, qui un peu son anniversaire.
5: Excusez-moi, mais c'est un peu moche. il y il a un anniversaire, bon, tant mieux. Pourquoi ils sont pas tous allés pour euh, les supporters? Est-ce que c'est -ce est est, est vrai que nous on se raccroche
2: à cette victoire de l'OM à juste titre, puisque c'est le seul titre euh, en Ligue des Champions du, du football français. C'était à 30 ans. Est-ce que avec les années, peut-être ça devient et un spin oui. un côté un peu surannée Non, je pense pas moi, mais euh, je ne sais pas. Les en joueurs, pas. ça les intéresse plus de répondre toujours au même.
8: Je sais pas.
3: quand on a gagné la Ligue des Champions, qu'on a marqué à jamais l'histoire du, du football français. Je, je je pense qu'on est, est toujours euh, heureux de, de partager un moment comme cela je, euh, pour avoir un petit peu échangé avec Jean-Marc Ferreri ces derniers temps, ils se retrouvent assez souvent en plus, Et ils aiment se retrouver tous ensemble donc là c'est l'occasion quand même de le faire, de partager avec le peuple marseillais. Ouais,
5: Didier Deschamps
3: c'est quand plus, même le sélectionneur même... national. Et
4: après Didier Deschamps la euh, majeure partie des fois où il y a eu des cérémonies, parce qu'il qu les avait aux 20 ans, 25 ans, il n'était pas présent il a donné une interview à la Provence, mais il se il déplace rarement pour ce genre de cérémonie. Quand Moi, même. Le,
2: celui que j'ai vu le plus heureux du monde, <rire> il y a un geste politique c'est le maire hein, Hugo Hamelin hein, tu qui, qui lui pour le coup a, a pris toute la lumière sur sa mairie sur sa terre il a levé les bras comme s'il venait de gagner la coupe du comme euh, il bah, l a l a dit, des est champion en 93
4: il
7: a, a, hein, a fait ah, passer exactement. le message politique hein. Benoît Payan, effectivement, voilà, il y a une. Ah il est fort une, une, hein Il voilà, ah, y, y a deux facettes, il y a deux facettes. On est, on est heureux que, les, que, que la mairie, euh, les pouvoirs de police aussi euh, et, et les supporters de l'OM puissent organiser cette manifestation qui est quand même euh, d'ampleur euh, à, à, à Marseille. Euh, mais forcément, il y a toujours le côté face avec le petit côté récupération politique. Comment tu peux avoir lumière, un peu de retenue quand même, non
5: un minimum de retenue, ah, excusez-moi, mais à ça me choque un peu. Quelle moi. retenue Quelle retenue Ah non, mais quand même, il n'a pas
7: t'as aucune chance d'être élu maire de Marseille si tu fais preuve de retenue. <rire> non, <mais> déjà, il n'a <rire> pas fait été élu, retenue, je te rappelle <rire> d'ailleurs.
4: Il n'a pas été élu, il a récupéré ouais, la si, place. Si, si,
7: il était sur la liste, il a oui, récupéré la place.
4: Enfin bon bref Il L'une des désigné, premières mais oui, images Quand tu vois La mairie Le balcon C'est bon payant Les bras en l'air Comme s'il avait Un rapport avec le 28. C'est surréaliste C'est un
2: peu déplacé C'est un peu, peu déplacé Benoît est est la raison Karine Et inconnu au bataillon Moi, envie de... De pas qui J'ai envie de vous dire Hugo la vraie fête Elle sera demain en Vélodrome
7: Wow, quand même là, ce soir, tu vois, les joueurs sont partis, les politiques sont partis, il reste plus que les supporters. Ouais, est, euh... Mais ils, ils
2: sont combien, les supporters il, sait, il, y a, il y a beaucoup de monde, certes, mais c'est pas non plus la marée humaine.
7: Non, 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 c'est clairement pas comme il, y a, comme il y a 30 ans, mais on est 10 000 on est 10 000 on est un virage d'accord c'est déjà bien et moi, je un que virage du vélo euh, mais demain, demain oui
4: carrément c'est à dire qu'il y avait plein de jeunes qui n'ont pas connu les plus belles années de l'OM et qui au moins vont découvrir ce que c'est vraiment l'Olympique de en fait au lieu de bader des joueurs lambda là ils vont voir que Marseille a eu des immenses joueurs ouais. et c'est une bonne chose
5: bon on va se, on va se replonger j'ai oui, une question oui euh, 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 non mais parce que vraiment ça me tient à cœur bon Raimundo je vais dire je connaissais bien Raymond Goutal, mais vraiment un titre personnel. Je voulais savoir si il a encore sa place dans ce genre de fête comme aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des effigies, est-ce qu'il y a des, des drapeaux Raymond Goutal, que... ou bien les supporters là ont zappé ça je sais pas, je pose la bah, Il faut demander à Hugo. Bah, je demandais à Götze. À mon
2: avis, c'est pas la priorité. Il, ils ne
7: ils l'ont pas zappé, bien sûr, que Tapi prend la lumière. Mais quand on demande voilà, qui est l'artisan principal de cette victoire, on nous parle vraiment du Triumvirat, euh, mmh. Bernès, euh, Götze euh, et, et Tapi. Et justement, Götze, les supporters marseillais sont bien conscients. C'est lui qui arrivait à amortir un petit peu euh, voilà, la, la, la folie, euh, l'ambition de, de Bernard Tapi.
2: Alors, on a beaucoup parlé, évidemment, de cette finale de 93 depuis des années et des années, en fêtant les anniversaires. Malheureusement, après chaque année qui passe et on ne voit toujours pas de nouveaux titres pour le football français, c'est d'ailleurs concomitant avec les 40 ans de la victoire de Yannick Noir à Roland Garros cette année, où là non plus c'est encore pire il y a 10 ans de plus. Vous voulez dire
4: qu'on est nuls dans y a, tous les Il n'y a sports, toujours
2: là. pas de titre du Grand Chelem en tennis. Néanmoins, on s'accroche à ces souvenirs. Je vais vous faire écouter un petit extrait du podcast enregistré par Julien Cellier et l'ensemble de la rédaction de RTL, à jamais les premiers que vous retrouvez sur la plateforme de streaming rtl.fr ou sur l'appli rtl, avec Stéphane Tapi le fils de Bernard. Alors, on sait, il y avait beaucoup d'histoires sur l'hôtel Club Med, euh, ambiance hyper décontractée, pas du ouais. tout comme en 91. Vous avez été bunkerisé à Paris et où Bernard Tapie avait décidé de faire complètement à l'envers. Euh, il y a un petit épisode qui nous a plu et qu'on a envie de vous faire écouter. C'est l'anecdote sur Basile Boli euh, qui voulait sortir après 20 minutes euh, de jeu. Euh, voilà, il voulait sortir du terrain et Stéphane Tapie bah, explique et raconte la suite.
5: Il avait un toki, il était en liaison avec euh, Bernès qui était sur le banc, qui lui-même parlait avec euh, M. Raymond Goethals. Et c'est vrai que Basile veut sortir, mais il veut sortir parce qu'il qu croit qu'il va perdre. Donc son petit mal euh, euh, temporaire devient euh, une catastrophe pour lui et qu'il ne veut pas revivre Barry. Et donc euh, pourquoi est-ce qu'il est persuadé de ça, mon père Ça, j'en sais rien, mais il le sent comme ça. Et il dit non, il sortira pas.
2: Voilà donc Bernard Tapie, avec son Taki Walkie, dit non Basil Boy ne sort pas. C'était à la 21e minute, enfin après 20 minutes de jeu. Non, mais tout à, à l'heure. Euh... marquera évidemment le but de la victoire à la
5: 43e. Tout à l'heure, on parlait du triomphe Vira avec 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 Tapi, Goutal et Bernes. Et en fait, ça fonctionnait pas mal. Et si je peux me permettre une petite anecdote, parce que c'est Pascal Olmeta qui m'a raconté. Et donc c'est légitime. Ils aimaient beaucoup. Quand tu parles de Raymond Goutal, ça Olmeta, ses yeux brillent. Mais tous. Et il me dit, on avait une relation très particulière. Et je vous donne une anecdote. Tu fais ça maintenant avec ton coach, t'es mort. En fait, il avait un petit caniche, euh, Raymond Guttals. Et un jour, ils sont allés acheter quatre mêmes caniches. Lui, Moser, Waddell, enfin quatrième, ils sont allés acheter les caniches. Ils ont été le foot dans le jardin de de Guttals en pleine nuit. Et le lendemain, il est venu à l'entraînement, l'a rien dit. Et le samedi, ils ont perdu ici. Et si vous pensez que vous allez encore mettre des chiens dans mon jardin, la prochaine fois, vous allez quand même vous bouger les fesses. Hein. Et en fait, ils savaient très bien que c'était eux qui avaient ramené les chiens et il a gardé les quatre chiens. Les quatre chiens, il les a gardés. Tu fais ça maintenant C'est pour t'expliquer Cette relation particulière Il craignait Il respectait Mais tu... ah, pour aller foutre Des mais... chiens dans le jardin de temps C'est c'est un... drôle un autre monde
2: Vous découvrez aussi en, en C'était écoutant... drôle C'était mignon même Vous écouterez aussi En écoutant le podcast A jamais les premiers euh, La veille du match Les joueurs répondaient au téléphone Et faisaient des interviews Avec les journalistes au téléphone directement au téléphone. de Saï et autres la oui, paye de match c'était un
4: autre monde une on, autre époque on a même tous l'image de Chris Waddle qui était de la finale de 91 mais qui n'était plus à l'OM en 93 qui vient vivre la finale avec ses potes oui. tu les vois en train de renverser des seaux d'eau sur la tête de bolly etc et c'était euh, du pur bonheur ils étaient ultra accessibles dire, tu faisais des trucs de dingue à l'époque même on parlait de Carlos Muzzer à une époque téléfoot donc TF1 avait fait venir un loup dans le vestiaire <rire> au Vélodrome des... à Marseille c'était très animalier hein, c'était Didier Roustan qui l'avait fait et il y avait un loup dans drôle. le vestiaire et tu vois la scène où t'as le loup qui regarde Carlos Moser où c'est un combat de mettre vraiment le regard tu vois Jean-Pierre Papin qui est tétanisé à côté du loup etc enfin c'est des aventures maintenant c'est maintenant, plutôt
5: des taupes dans hein, les vestiaires et voilà oh, maintenant on cherche la loup, loup, il il des mais... hein, on est en oh. En tout cas, on a un certain âge bon, pour certains. On,
7: Rudy <rire> Elle on a allait, de non mais on allait fait...
5: dans le vestiaire. On allait dans le vestiaire à l'époque. Euh, moi, à mes débuts, on pouvait parler avec les joueurs dans le vestiaire, les côtoyer. C'était drôle. Maintenant, on a quand même perdu toute cette beauté. Et là, les mecs, comme raconte Karine, ils étaient champions euh, d'Europe. Ils étaient accessibles. Après, il y avait pas le même nombre de médias qu'aujourd'hui. Il y, y avait pas les réseaux.
2: Il n'y avait pas les de ça. Réseaux. Il
5: faut quand même leur connaître aussi. Ça serait ingérable. Non, mais il plus... y avait quand même beaucoup plus d'humain, d'humanité. Moi. Tu te rappelles quand même Goutal, quand oui. il arrête en train de. Mais aujourd'hui, il pourrait le
2: plus. Le il pourrait dos. plus les oh. mecs y a trop de. Trop. Y a trop de journalistes, trop de. Enfin, ouais. euh, moi, je me souviens quand j'ai commencé dans ce métier, euh, au journal de l'équipe, euh, la personne qui m'avait accueilli m'avait raconté que euh, quand il travaillait à la rubrique tennis, Nastase numéro un mondial, vainqueur en Grand Chelem, euh, pour les interviews, c'était jamais ailleurs que chez lui. Il te disait, tu viens chez moi, on mange, on fait l'interview, et es allé chez. c'est impensable aujourd'hui. C'est triste, ouais. triste Oui, temps. après, tu imagines qu'il si, euh, a Mbappé, il doit inviter tout journaliste qui si veut une interview chez lui non, mais bah, te bah, te le mec, par... Il a pas une soirée non, Mais là, quoi, je ne te ouais. parle pas de Kylian Mbappé Non, mais oh, je bah, te bah, dis Mbappé ou un autre.
4: Même un obscur. Et Nadal joueur. ou Federer ou Alcaraz mais non, même, un obscur, Et même un obscur joueur qui devrait être content qu'on parle de lui, parce que c'est ça la réalité. Il peut plus l'adopter. Il qui ah non, 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 C'est pas le moment, il ne faut pas le faire sortir. je me ressemble parfois même pas au courant. Alors des clubs, pas fait tu sais, des clubs qui font parfois euh, quelques bons mois Et c'est bien, ah non c'est pas le moment bah, Quand vous serez 20ème et que vous retomberez en Ligue 2
5: vous voulez parle Et, et tu sais pourquoi Karine, parce qu'avant on n'avait pas ce phénomène là enfin, moi à mes débuts, euh, 55 balais C'est avant les agents n ava pas. Non mais les agents n'avaient pas ce rôle là Les agents ils s'initiaient pas Donc tu demandais une interview d'un joueur, tu l'avais Tu passais par l'attaché de presse du club Ça allait, rappelle-toi plus ou moins facilement Maintenant il faut passer, il faut l'accord du club de l'attaché de presse du joueur parce que parfois certains ils ont même un attaché de presse personnel il faut l'agent qui donne son accord mais tu enfin les, les, les joueurs le cinéma c'est
3: ce que dit Eric les joueurs sont ouais. souvent d'accord hein.
5: ah mais oui oui si, bah souvent les clubs ou les agents la raison car à un moment, quand voilà. ils vont, quand ils vont se casser la pipe et qu'ils vont plus jouer et ah qu'on va plus parler d'eux le problème il est là, est ah bah...
3: les, les joueurs sont souvent d'accord mais malheureusement après il y a des attachés de presse qui est bien pour le métier parce que c'est un métier pour un, exister peut-être mais c'est un métier important je veux dire ce sont des gens qui ont un rôle à jouer dans un club il y a aucun souci là-dessus Maintenant quand l'attaché de presse nous répond euh, Non Il n'a pas très envie de le faire maintenant Alors que tu sais très bien Pour euh, avoir eu le joueur avant Il est, est éloqué Et qu'il a aucun souci Là tu as envie effectivement ouais, bon, Arrête de, de réagir comme il, ça as, Et réagir comme ça
5: Rapidement Parce qu'après qu'on reste sur as la aussi, place, as aussi beaucoup hein. d'ego. Moi je me rappelle Quand je travaillais avec tout D'un coup il pétait un câble Il se devait dire Ma presse de merde Je ne veux plus parler de journal alors, Moi je disais Mais Vaïd, Si on ne les a pas On ne peut plus travailler Donc d'où tu... J'allais faire le tampon pour que les journalistes pouvaient quand même travailler tu as aussi beaucoup de coachs qui se protègent et qui veulent parler avec personne je critique pas Vaïd, hein, il était comme ça mais tu en as aussi qui, qui disent bah non non pas de presse aujourd'hui mais les mecs ils font leur boulot aussi il y a aussi des bons journalistes il a pas que des mauvais il hein. y, y a ceux qui travaillent bien quoi. revenons à l'OM et à la fête tu as
2: rencontré Hugo j'imagine là devant la mairie plein de supporters heureux on va en écouter un que tu as interrogé sur ses souvenirs vous allez voir hein, quand on est vraiment fan on n'oublie mmh. rien on raconte tout du début à la fin en 1 minute 30, 2 minutes, écoutez bien, Bruno, fan inconditionnel de l'OM, il vous refait... Et il est là, il est là. Ah, il est là avec vous, bah, évidemment. Il vous refait le 26 mai 93.
0: Alors le 26 mai 93, j'étais euh, dans le train et je partais à Munich. Il y avait du, du Ricard, je me souviens. Il y avait du Perrier aussi. On s'est fait du Ricard au Perrier. J'avais eu mes billets euh, 15 jours, 3 semaines avant. Et euh, voilà, je suis monté avec les Yankees. Arrivé au stade, c'était un stade coupé en deux. Quoi. De notre côté, c'était tout blanc, tout blanc, maculé. On avait fait des pompons tous. Et ces pompons-là, ça chantait comme des cigales. Ça faisait... Si il y avait le VAR, il n'y avait pas corner. Mais bon, on est supporter de l'OM, il y avait corner. Moi, j'ai failli faire un infarctus. Parce que mon, mon cœur, il a fait il a fait 6000 tours dans, <rire> dans la seconde. Et voilà, c'était un moment très fort. Et j'ai vécu la, la deuxième mi-temps la plus longue de ma vie. Et surtout à la 66e, quand Papin y rentre, si tu connais le football, tu sais que le, celui qui a joué chez toi, il va marquer obligatoirement contre toi. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, la garde noire, la garde noire a, réussi, euh, a réussi à le contenir. Et euh, j'ai encore les frissons. Je vais vous le raconter, j'ai encore les, les frissons. Tu as gagné la Ligue des Champions. C'était enfin la France qui gagne je pense qu'on était un peu précurseurs de, tout, de, de 98 et de, et de tout ça je me demande si la, la fameuse chatte des champs elle ne vient pas de là <rire> un dernier mot sur le retour à
7: Marseille comment vous décririez ben, comment était Marseille après la victoire c'était
0: ouais. du, du fameux retour à Marseille j'avais l'impression que les bars, ils n'avaient jamais fermé. J'avais l'impression que, que Marseille avait, avait vécu pendant 24 heures sur 24. C'était euh, voilà, la fête. Après, voilà, c'est indescriptible, il faut la voir vraiment vécue. Ils sont passés dans le dans les local des groupes de supporters avec la coupe. Voilà, j'ai eu l'honneur de la toucher. Ah oui ah C'est que pour les chefs d'État et pour les joueurs qui l'ont gagnée. Oui, mais j'ai eu l'honneur de la toucher, de l'embrasser de pleinement à... Je l'ai enlacé, enlacé. j'avais l'impression que c'était ma coupe, qu'il ne fallait plus me l'enlever, je voulais dormir avec. C'est énorme, Ce 26 mai 93, il restera à tout jamais gravé dans nos cœurs, dans, nos, dans les esprits et dans l'histoire. Je loue, pense oui. qu'on va s'en souvenir pendant des décennies. Ça, c'est un rêve, ça. Mais je souhaite, je souhaite aux générations de maintenant de le vivre, ça. Souhaitons-le Souhaitons-le pour le fond enfin, Ça fait toujours du bien D'écouter les supporters C'est très touchant ben
7: oui, parce que tu Surtout ceux de Marseille Il a embrassé imagines Il a embrassé la coupe ouais. non mais, mais
4: tu vois Il y a un truc important Dans ce qu'il a dit ce supporter Parce que c'était un membre Des Yankees et moi quand j'étais jeune J'étais abonné Yankee Et les Yankees c'était un groupe de supporters très important Qui depuis a été euh, dissous Donc il n'existe plus Sauf que là aussi je suis désolé Quand tu vois la fresque qui a été faite devant l'Amérique Qui est magnifique Ils mettent tous les groupes de supporters tu es obligé de mettre les Yankees Parce que les Yankees en 93 ils y étaient Et ils étaient très importants Tu peux pas ausculter, enlever une partie de l'histoire de ah, l'OM. Écoutez,
2: maintenant, on veut même enlever des, des ah, mots oui. dans des, 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 des romans, on veut changer des titres d'œuvres. Il faut as, refaire l'histoire, maintenant. T'as les
4: MTP, t'as les Ultras, t'en as d'autres, et les Yankees, qui faisaient partie des groupes de supporters les plus nombreux. Hein, C'était pas trois clampins au Vélodrome qui étaient abonnés Yankee. et eh bien, eux, ils n'existaient pas. Je suis d'accord On pourrait parler
2: toute la soirée de cet anniversaire de l'OM Mais on voulait débuter l'émission avec ça évidemment Et puis évidemment Marseille-Boli euh, Ça te fait lever de ton siège hein. C'est pas Damonil dans son, son braquet de formule <rire> C'est plus certain Sénat tu vois Mais bon pour ah, faire un clin d'œil de... euh, Hugo on te laisse faire la fête
7: <rire> oui. bah, Si vous voulez vivre le but on se rappelle dans 20 minutes D'accord. Euh, euh,
2: N'oublie pas Hugo que demain il y a un match au vélodrome Donc doucement quand même ce soir hein. Parce que demain il y a un multiplex sur RTL 20h minuit hein. et... bon, On te laisse profiter de la fête heures. et donc dans 20 minutes le but dans 20 minutes on après. revient, tu on nous, nous envoies un texto là. juste avant, on va faire le but en direct. Allez, on va faire ça. Allez, ça va. On marque une courte pause à suivre les paris de la Ligue 2 et du National et ensuite l'entretien avec Pascal Gastien. RTL Foot, c'est jusqu'à 22h ce soir.
9: RTL Foot.
1: RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
9: 20h30, nous
2: sommes ce soir jusqu'à 22h ensemble avec Karine Galli, Xavier Domergue, Baptiste Durieux et Stéphane Powell. après les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Le 26 mai 1993, nous allons en entendre dans quelques minutes Pascal Gastien, l'entraîneur du Clermont, qui nous a accordé un entretien euh, à 48h euh, des trophées UNFP. Pour ancien Olympien. il est nommé Et ancien Olympien, tout à fait. Mais ce soir, avant les enjeux de la Ligue 1 demain, il y a énormément d'enjeux en Ligue 2 et en Nationale. Les paris du soir, ça va être d'ailleurs sur la Ligue 2. Mais d'abord, donnons le programme. Ça commence à 20h45 Exactement. C'est Avec... important. C'est important. Des enjeux en haut et
10: en bas. En haut et en bas, effectivement. Alors, déjà en haut, effectivement, il y a le Havre qui se déplace à Bastia, qui peut être champion de Ligue 2 ce soir. Qui peut être en Ligue 1 aussi officiellement. Tout comme les Girondins de Bordeaux qui sont 2e, Et Metz qui est troisième. Metz qui affronte Sochaux et Bordeaux qui se déplace sur la pelouse d'Annecy. Et puis, effectivement, la lutte pour le maintien 4 points seulement. C'est par Amiens qui est 12 e de Laval 18ème. On rappelle que e ni sont officiellement relégués. Les affiches, je vous les donne. C'est Laval qui reçoit Nîmes, Rodez contre Pau, Dijon qui reçoit le Paris FC, Grenoble qui se déplace à Valenciennes, et puis Queville qui reçoit Amiens. Et puis deux rencontres sans enjeu, on va dire, Caen-Saint-Etienne et Guingamp-Niort. Et puis en national, c'est la dernière journée. Oui, tout peut arriver. Attention oui. C'est extrêmement serré. Euh, on rappelle que Bastia Borgo, Le Puy et le Paris Trainé d'Atisico sont relégués. Il y a six descentes et deux montées en national. Alors pour le titre et la montée, il y a quatre équipes qui se tiennent en, en trois points. C'est Concarneau, Dunkerque, le Red Star, et Martig, pour l'instant on sait pas qui monte Qui descend, c'est terrible Et en bas il y a... Oui, c'est le nord de la France toujours. Et en bas, il y a quatre équipes qui se tiennent en trois points, de la 15 quinzième à la 12 douzième place, le Stade Briochin, Bourg-en-Bresse, Nancy. Et Châteauroux, les affiches, je vous les donne. On a cholet Bourg-en-Bresse, Nancy, Le Mans, Dunkerque, le puy en volée Bastia Borgo, Martique, Versailles, Orléans, Concarneau, Paris 13, Châteauroux, Red Star, Stade Briochin, puis Sedan, Villefranche.
3: Allez, les quatre enjeux de la Ligue 2. En... Quatre équipes en deux points, c'est quand même incroyable. Ah, c'est bon. un Ouf. truc de fou. Tu Sur imagine nos imagine
5: tableaux. toute la, saison, et... si
2: une une toute la soirée, ça va être excellent. On vous tient au courant, évidemment, des évolutions de score partir de de 20h et vous aurez les scores définitifs dans le flash de 23h avec les annonces des montées et des descents. Vous vont parier sur la Ligue 2 ce soir ça change un petit peu notamment sur le match des Girondins de Bordeaux n'est-ce pas ma chère Karine
4: Oui alors moi j'ai parié sur deux matchs j'ai parié à chaque fois des victoires alors bien évidemment vous savez que j'apprécie mon collègue Xavier Domergue donc je ne pouvais que miser sur une victoire de Bordeaux parce que sinon ils me ramènent pas à la maison ils me laissent rentrer à pied donc j'ai pas le choix. C'est pour ça que vous l'aimez voilà
3: exactement et uniquement.
4: Je choisis de miser également sur une victoire d'un ancien entraîneur bordelais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Didier Tolo. Donc, victoire de Pau à Rodez. Deux victoires à l'extérieur. Donc, victoire de Bordeaux, victoire de Pau. C'est un combiné. C'est une cote à 5 04 5 ouais, quand
3: même pu rajouter un but d'Henri Cévé. Oui, bon, enfin, pour, pour, quand même. Euh, euh, Et Damonil aussi. Non, mais Damonil. <rire> ça te plaît,
4: Didier Tolo, en mais,
3: plus Bien sûr que ça me plaît, ouais. évidemment. Mais ah Damonil, c'était juste pour la blague, pour, parce qu'ils étaient quand même avec Koulthard à l'époque, non enfin, il y avait ah, Oui. Euh, oui bon, voilà, c'est simplement pour ça. Après, le pilote préféré, ça n'a jamais été Damonil. Hein, j'espère bien, parce que sinon, il a dû recevoir un nombre
4: Oh, le rétro pédalage
3: Tu <rire> sens oh, le mec qui a reçu 10 messages,
4: mais
5: Comment tu
3: peux être fan
4: de Damonil du tout. Mais était vraiment fan de Damoni. Mais moi je
3: préférais Damoni, là David. Elle pas, était punie ce gars. Quand il
4: est champion du monde en 97, je suis minée.
3: Ah moi j'adore. Moi j'étais très heureux <rire> Pourquoi on parle encore de formule Je sais, 1, je sais pas,
4: Isaïe. C'est historique, c'est bien. Ça, c'est le Grand Prix de Monaco, c'est historique, c'est mythique. Ah non, mais moi, je me levais super tôt pour le Grand Prix de Suzuka, etc. Quand à l'époque, il y avait les Grands Prix historiques, tu vois, pas les Grands Prix en carton pâte à Miami avec la fausse euh... piscine, bah
2: le oui. faux port.
3: Oh là là. la fausse
4: porte, la fausse
3: marina. Moi, ça a toujours été exceptionnel, ça, quand même, le dimanche. Le dimanche, c'est <rire> toujours un moment particulier, le dimanche. le repas du dimanche en famille. 14h le départ. Et on commence l'apéritif, on commence à se mettre à table, et puis bim, à 13h55, tout le monde se lève à chaque fois. Il ouais, y en a toujours un oui, ou deux qui se levait. À 14h,
2: l'apéritif n'était pas commencé. Le
5: déjeuner n'était pas commencé. À 15h30, on il commence à manger On, on est, plutôt, est plutôt sur des cocktails longs. Ah, ouais. Nous, en
2: Belgique, on regarde le vélo. Que, que nous, on le mangeait le tôt, puis nous voir le Grand Prix, puis après, on s'endormait s'il ne se passait rien. Non, mais
4: il a raison. À 13h55, on était au taquet, on mettait vite là, 14h, qu'on en va. Et j'ai dit 97, c'est 96, là Oui. Et ouais. Choumi, c'est le ah, elle est les
5: deux. sur la balle, j'adore. Hey, mais moi,
4: j'adorais ouais. Mon père, fan de Formule 1, et il m'a transmis sa passion. Pas mais le vous, foot,
2: mais, vous, mais la, vous la verriez descendre dans le parking d'Artel avec sa voiture, c'est
4: Choumi. Hein. J'ai pas de voiture. Mais par contre, je conduis aussi bien que Choumi à sa grande époque.
2: Très ah. bien.
10: Ah. Baptiste Durieux vaut Paris. Euh, On
2: revient de... au foot sur... J'ai l'impression qu'on va faire une spéciale
4: Formule 1
10: en fil rouge ce soir <rire> euh, Deux choses à vous dire Moi j'ai parlé sur le match Annecy bordeaux Bordeaux, euh, Xavier le confirmera C'est une défense de fer, ils encaissent aucun but Donc je vois la victoire des Girondins 1-0 Avec évidemment les deux équipes qui ne marquent pas Et guy euh, Bordeaux qui gagne Et qui, qui laisse sa cage inviolée Tout ça c'est coté à 6 Donc ça c'est exceptionnel Et je vous donne aussi les codes des champions potentiels si vous voulez, on est qu'à deux journées de la fin, donc ce n'est pas très intéressant, mais néanmoins, le Havre. le Havre gagne, voilà, Le Havre, champion, c'est coté à 1,30. Euh, Metz, c'est coté à 100. Metz, qui est troisième, on le rappelle. Qui Metz toujours... n'a pas le droit de faire ne serait-ce qu'un nul à... Ouais. à Sochaux, je crois. Exactement, mais la cote est à 100 et Girondin de Bordeaux, c'est à 3. Voilà, vous pouvez encore miser sur Winamax, sur les, les futurs ah, champions de 2. La cote de... 3 des Girondins de Bordeaux, elle, elle, est... elle est intéressante. Voilà pour les paris du soir.
2: 20h36 sur internet, nous allons marquer une courte pause juste après nous attend Pascal Gastien l'entraîneur de Clermont qui fait une super saison, 8ème avec le club Isérois, lui qui n'a que le 19 e budget de Ligue 1, Guillaume Friction lui a tendu son micro, c'est juste après la pause. RTL Foot
5: Eric Silvestro
9: RTL
2: Foot RTL Foot jusqu'à 22h ce soir avant qu'on évoque les droits de la Coupe du Monde féminine de foot et avant les grands débats euh de la soirée de Ligue 1 la 37 e demain dans un multiplex exceptionnel, 20h minuit sur RTL c'est l'heure de l'entretien d'Artel Foot cette semaine avec Pascal Gastien, l'entraîneur de Clermont Oui, Stéphane Van Pouels, rapidement, avant qu'on écoute Pascal Mais G... parce que vous
5: avez parlé de, de la Ligue 2 et de la, na et de la Nationale et euh, je sais qu'on est Du National, du na du na na du national, national pardon On est très écouté dans les Hauts-de-France bah, Vous sûr. savez que c'est ma région et le club de Dunkerque c'est la folie, quoi ça veut dire que vous connaissez la ferveur du carnaval de Dunkerque. Ben pour le club c'est la même chose. Il y a des gros investisseurs derrière. Ils sont Son deuxième. Il y a beaucoup d'argent là-bas. C'est-à-dire qu'il y a, position, qu y a une, un, gr un grand zoning industriel. Il y a des Japonais qui veulent mettre beaucoup d'argent dans le club. Pour l'instant c'est des Américains qui sont propriétaires. Et euh, j'ai re rencontré les dirigeants et ce serait un drame s'ils ne montent pas parce qu'il y a un vrai projet derrière. Voilà. Et, et on, on salue les gens du Nord. Voilà. Peut-être
2: Dunkerque en Ligue 2. Même sans grands moyens on peut faire de grandes choses Monsieur Powell. Ben, c'est le cas de Clermont cette année en Ligue 1. 19 e budget et 8 e du classement avec son entraîneur l'entraîneur maison Pascal Gastien RTL est allé à sa rencontre grâce à Guillaume Friction lui qui est nommé parmi les cinq nommés donc des avec meilleurs entraîneurs entrainés. pour les trophées UNFP d'ailleurs dimanche c'est soirée spéciale hein. 20h-22h trophée UNFP plus Conseil de l'Europe et on va faire notre 11 et nos propres trophées UNFP ça va débattre sévère en fait studio je en revois jour. certains votes qui m'arrivent <rire> en ce moment on vous racontera tout dimanche l'entretien Pascal Gastien c'est tout de suite RTL Foot
11: l'entretien
6: Bonjour Pascal, bonjour. Euh, comment ça va à quelques jours de la fin de ce championnat J'ai le sentiment que ça va plutôt pas mal.
11: Oui, ça va plutôt bien évidemment. Pour nous, on fait, un, on fait une très belle saison, euh, puis avec beaucoup de sérénité évidemment sur cette fin de saison. Donc euh, c'est assez agréable.
6: On a connu des propos assez durs en début de saison, 4 descentes, On mettait forcément Clairement à l'intérieur. Oui. Pour l'instant, à quelques jours de la fin,
11: Clairement est 8e. Oui. Ça, ça vous inspire quoi vous en tant que coach Bon, déjà, je ne suis pas vexé quand. Nous, quand qu'on pensait qu'on serait dans les quatre derniers parce que euh, logiquement on devait y être. Après euh, voilà, on fait une bonne saison, on était réguliers surtout sur toute la saison donc je pense qu'il n'y a rien d'usurpé je veux dire et euh, voilà, fier quand même de, de ce qu'on qu a pu faire.
6: Et qu'est-ce qui a fonctionné Du coup, qu -ce qui a, qu -ce, comment la mayonnaise a pris à Clermont
11: La mayonnaise a pris assez tôt, parce qu'on a pris des points quand même assez tôt, malgré la première journée, on était dernier, puisqu'on recevait le PSG, et qui était injouable à ce moment-là, et on, a, on avait perdu 5-0 chez nous. Mais on s'était vite repris, on avait, je crois qu'on a gagné deux, deux matchs suivants, et puis. Euh, Petit à petit, on a changé de système de jeu, mais on a, mis, on a eu un petit peu de mal à, à intégrer pas mal de, de choses à l'intérieur de ce système. Mais on avançait toujours au niveau des points et on a surtout avancé au niveau du, du jeu tout au long de la, la saison. Donc, euh, donc voilà, pour un entraîneur, c'est ouais, quelque chose de magnifique.
6: Vous étiez confiant à l'intersaison, il y a eu beaucoup de départs, des joueurs un peu majeurs qui sont partis, oui, oui. on pense à Mohamed Bayo, évidemment, oui. le meilleur buteur du club. Euh, comment, comment ça s'est passé pour remettre le club à l'endroit on va dire
11: Quand vous êtes à Clermont, dans un club comme Clermont, vous ne savez pas ce qui va se passer, ça c'est clair et, et avant chaque match c'est comme ça. Donc si les adversaires sont très très bons et jouent à, à un très haut niveau, je pense que vous avez assez peu de chances quand même de, de vous en sortir mais... On a aussi on a des arguments, on a recruté des, des joueurs euh, plus expérimentés que la saison précédente. On avait fait confiance aux joueurs qui nous avaient fait monter, à juste titre à mon avis. Et là on a recruté des joueurs, euh, on a recruté Vieteska qui était le capitaine du légion de Varsovie, on a recruté Andrik qui était euh, l'attaquant du Dynamo de Zagreb, on a recruté Kofrier qui était au Spartak de Moscou. Ce sont des joueurs qui... Qui ont connu le, le haut niveau. Donc, euh, et ces joueurs-là nous, nous ont apporté indéniablement un plus tout au long de la saison.
6: Mais avant-dernier budget, pas de grand nom, euh, hormis oui. pour le grand public peut-être avec, avec Maxime Gonalon. Oui. Euh, comment on fait du coup pour, pour partir et faire en sorte de, de s'en sortir
11: plus qu'honorablement hein On travaille, mais on travaille ni plus ni moins que les autres clubs. Après, euh, il voilà, y, y a aussi des, des moments où bon, on est un club je ne vais pas dire à part, mais un petit peu particulier quand même, parce que les, les joueurs s'intègrent très vite, on a, une, on a une petite structure, donc les joueurs ont l'habitude de s'intégrer très vite au, à l'environnement, au club, à l'environnement, à la ville, donc on gagne du temps, on gagne du temps à ce niveau-là, et puis après, je pense que tout le monde a adhéré au, au projet du, du club, au projet de jeu aussi, donc, donc ça a été relativement simple à, à mettre en place.
6: Ça, ça compte pour votre groupe, pour bâtir un groupe, la, la personnalité, de vos, le profil
11: des joueurs ouais, Oui, oui, bien sûr. On, bon, comme tout le monde, j'allais dire, on se renseigne sur, le, sur la mentalité des joueurs, l'état d'esprit des joueurs. Pour nous, c'est quasiment une évidence. On ne peut pas s'en sortir autrement. Donc, on a, on a besoin que tout le monde tire dans le même sens. Et les joueurs savent qu'en venant ici, ils ont. ça peut être qu'un passage, mais en tout cas, ils vont être vus et et bon, ils savent qu'ils peuvent, ça peut être un tremplin pour eux, donc euh, c'est donc donnant-donnant.
6: Les arguments, c'est quoi pour séduire les joueurs, pour les faire venir à Clermont, euh, comme
11: vous disiez, un petit club bon, Il y a le passé très récent, euh, les résultats, il y a le jeu aussi, le, le projet de jeu qu'on qu souhaite mettre en place à, à tous les niveaux du club. Et puis après, euh, c'est ce que je vous ai dit, ils ont vu partir mon baillot à, à Lille, à Abdel-Samed à, à, à Lens, euh, donc ils savent qu'on qu est vu un petit peu partout et euh, ils savent qu'ils qu peuvent espérer dans un deuxième temps aller, aller encore plus haut.
6: Pour revenir à vous, Pascal, quatre saisons en Ligue 2, deux fois ouais. vous avez gagné le titre de meilleur entraîneur, là deux saisons en Ligue 1, une première nomination.
5: Euh,
6: déjà rien que ça, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que ça vous donne le sourire Et un peu d'égo Oui, il y a
11: l'égo qui joue un petit peu parce que, comme parce que, bon, on a coutume de dire, pardon c'est c'est mes, mes confrères, c'est mes pères qui, qui, qui élisent euh, les entraîneurs, donc euh, il ouais, y a une part d'ego, mais ça met en lumière le, le, les progrès qui ont été faits au club. C'est le club, d'une manière générale, qui nous fait avancer. Donc euh, voilà. Ça n'a
6: ça pas l'air de vous monter à la tête.
11: Non, sincèrement, non, non, non. Voilà, je suis reconnaissant déjà pour ceux qui ont voté pour moi, tout simplement, mais, mais reconnaissant aussi de au niveau au club parce que c'est de plus en plus rare que les clubs vous fassent confiance sur une durée ça va faire la septième année je pense euh, ouais, c'est extrêmement rare et ouais, on a j'ai eu le président Michi avant qui qui particulièrement a toujours fait confiance aux entraîneurs qui étaient en place euh, avec Ahmed Schaeffer je pense que c'est la même chose mais on a on a cette volonté de travailler sur le, le long terme et je pense que à euh, mettre Schaeffer et n'est pas venu là pour faire un coup, gagner de l'argent et puis repartir deux ou trois ans après. On, on veut vraiment en créer le football ici sur, sur Clermont-Ferrand.
6: Justement, vous parliez de système de jeu, vous faites partie des rares entraîneurs dont on entend souvent régulièrement, régulièrement parler de, euh, du, de la façon de jouer, du style gassien, du système gassien. Comment vous le, pouvez le définir à ceux qui ne connaissent pas C'est quoi votre système de jeu Comment vous aimez le football
11: J'aime bien, bien avoir le ballon. Pour, pour dépendre de moi parce que le ballon c'est quand même l'objet euh, l'objet du football et euh, sans le ballon vous marquez jamais de, jamais de but donc euh, c'est surtout ça c'est c'est euh, dépendre de, de nous essayer de poser évidemment des problèmes aux adversaires rechercher rechercher à mettre des, en difficulté l'adversaire par des surnombres en partant derrière schématiquement c'est ça mais euh, de la possession c'est de la possession c'est prendre du plaisir déjà à, à avoir le ballon et à, et à mettre en difficulté l'adversaire.
6: Avec parfois, l'année dernière, des excès justement de résistance oui, ce bien système bien. de jeu qui a pu vous coûter euh, des oui, points. Est-ce que vous avez aménagé un peu ça Peut-être un peu plus de, de, de maturité ou en tout cas de...
11: Oui, enfin, je pense que notre, notre projet de jeu... Euh, enfin, moi je suis convaincu évidemment euh, que, en jouant, comme on jouait l'an dernier, on, on, on aurait pu gagner plus à mon avis, mais on a été... On a été naïfs, je dis on avait quand même beaucoup de joueurs qui arrivaient de première division, qui connaissaient pas du tout la de deuxième division, qui connaissaient pas du tout la première division. Donc on jouait comme on jouait en deuxième division, sauf qu'il y, y a un petit peu plus de qualité, c'est une évidence. En première division, on s'est fait très souvent contrer, on a, on a montré beaucoup de de lacunes défensives parce qu'on qu attaquait, on attaquait à tout va. Et ce que je souhaite, c'est qu'on on soit une bonne équipe. Ça veut dire être équilibré et jouer juste, hein, tout simplement.
6: Mais, mais de jouer, la, la, mais la de politique jouer. de mettre le bus derrière, ça n'existe
11: pas, clairement, quasiment pas. Non, non, on joue, on joue à, les, à, à domicile comme on joue, enfin à l'extérieur comme à, à domicile, avec les mêmes ambitions. Si vous voulez aller chercher le maximum de... De chaque joueur, il faut savoir jusqu'où on peut aller. L'an dernier, effectivement, par moments, on a touché, la, on a touché la, nos limites à nous, hein, tout simplement. Hein. Et donc, on a rectifié le tir un petit peu cette année. Et puis, euh, bon, ça dépend aussi de la qualité de, de, des joueurs que, que vous avez. Je pense qu'on est plus mature cette année, tout simplement.
6: Ce métier d'entraîneur, j'ai lu ici et là. Quand vous étiez déjà joueur pro euh, en Ligue 1 ou en Ligue 2, vous avez déjà une appétence pour ce pour ce métier-là. Ouais. Vous aimiez comprendre le, le, cette fonction-là. Entraîneur, c'était quoi C'était une évidence, une suite logique. Comment vous le percevez ce métier-là
11: Ouais, je, je... C'est les rencontres aussi, je pense. C'est les rencontres qu'on fait dans, dans, son, dans sa carrière. Moi, j'ai eu un entraîneur, M. Latapi, qui malheureusement est décédé il y a, il y a deux ans, qui est en sport-études, j'avais 15 ans, et lui m'a ouvert les yeux sur le football tel que moi je le, je le conçois. C'est-à-dire euh, être juste dans ses déplacements, être juste dans les passes, savoir faire les, les bons choix, et lui m'a ouvert les yeux. Et bon, c'était quelqu'un d'extrêmement de, pédagogue qui, 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 qui faisait passer un message. Et voilà, moi je suis allé en sport et études pour être prof de gym. Et finalement, ben, je me suis retrouvé, je, je me suis mal tourné, j'étais footballeur pro. Et puis, et puis voilà. Puis après, bon, clairement, bon, j'ai passé mes diplômes très tôt, euh, mais euh, ouais, j'avais cette envie de, de transmettre. Et puis j'ai des convictions, comme tous les entraîneurs, euh, euh, et euh, arriver à mettre en, en, en place ces convictions quoi, avec une équipe. Alors moi, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que, autant que
6: vous êtes d'ordinaire, en dehors du terrain, quelqu'un de très discret, très zen, très apaisé, euh, le bonze, on va dire... Mais dès que le match démarre pendant 90 minutes, c'est un tout autre homme que, qui est sur le bord du terrain. Mmh. Vous vivez intensément, vous êtes très présent, jusqu'à la colère parfois. Mmh. C est, c est, comment vous expliquez cette ambivalence c est, c est Le vrai Pascal Gatien, il est
11: vraiment au bord du terrain Il est comment il est où Il oui, où Je ne pense pas qu'il soit au bord du terrain. Parce que parfois, quand je, quand je rentre à la maison, j'ai honte de ce qui, qui s'est passé lors des matchs. J'ai toujours été joueur comme entraîneur compétiteur avec une grosse envie de... De, de gagner, de, une forte envie, mais comme tout le monde, j'allais dire, enfin une forte envie, une grosse déception sur tout ce qui me paraît être une injustice, mais qui n'est pas nécessairement une injustice. C'est pour ça que parfois, je vous dis, en rentrant, je dis « mais t'es fou, quoi, c'est pas possible d'être comme ça ». Voilà, par, donc parfois ça déborde, je, je suis vraiment le premier désolé, et puis après, moi... Que... Bon, c'est souvent avec les arbitres, mais moi, une fois que le match est fini, il est fini. Et, et, puis, et puis pour moi, c'est classé. Quoi. Après, dans la vie, je pense être plutôt calme, plutôt pondéré. Mais c'est vrai que sur le terrain, sur le bord du terrain, je devrais. Et là, je crois que je devrais me calmer, mais je pense que c'est foutu maintenant. Voilà, je pense que c'est difficile, même si je pense que petit à petit, avec l'âge, je, je me suis quand même calmé. Mais bon, parfois, c'est compliqué.
6: La place du foot dans votre vie, elle, elle, elle occupe un temps. C'est quoi votre rapport au foot
11: Je pense que c'est 90% de, de ma vie aujourd'hui. Voilà, je, 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 je me répète aussi, comme tous les entraîneurs, on est au stade à 7h du matin, on part à 7-8h le, le soir, à 20h. Donc, euh, on rentre, on regarde des matchs pour changer un petit peu. Donc, <rire> donc, euh... donc voilà, c'est ma vie, c'est aussi pour... C'est pour ça que j'aspire à, à un moment donné à arrêter et à, à voir autre chose
6: lever le pied, c'est ça, vous avez déjà l'année
11: prochaine, vous aimeriez... Oui, ouais, ai, ai, j'ai dit que euh, normalement je peux prendre ma retraite l'an prochain, donc euh, je pense que j'ai d'autres envies aussi, même si euh, je suis toujours passionné par, par le jeu, par le football, mais ah, j'ai des petits-enfants, j'ai mes parents aussi qui vieillissent, donc euh, je veux plus, euh, plus me consacrer à, à ma famille d'une manière générale ou à mes amis.
6: La tentation d'un grand club, entre guillemets, ça vous, ça vous dit pas pour finir d'aller voir un peu plus haut
11: Je cherche pas, sincèrement, je ne cherche pas particulièrement ça. Je cherche pas. Non, je suis bien ici, on me fait confiance, on me fout la paix. Non, non, complètement, C'est pas très bien joli, mais c'est le cas. quoi. Pour, pour travailler, donc espérer quoi En plus, oui, bien sûr, j'aurais aimé... Euh, comme joueur, jouer à la Coupe d'Europe, comme entraîneur, entraîner peut-être une équipe européenne. Mais ça s'est fait comme ça. Peut-être aussi que je n'ai pas les qualités pour, pour le faire. Donc je ne me pose pas trop de questions. J'essaye de vivre à fond le temps présent. Et puis, puis voilà, puis je suis heureux comme ça.
6: Dans ce stade de Clermont, c'est une première. On a vu un tifo à votre
11: effigie. Ouais. Qu'est-ce que ça fait Ouais, ça fait bizarre. Ça fait. C'était une surprise, mais bon, c'est à l'image des, des gens ici qui sont qui sont adorables avec nous. Que... Il y a une journée de huis clos. Autrement, le, le, les entraînements sont ouverts à, à tout le monde. C'est ce que je c'est ce que je souhaitais parce que. -dire la région ne connaît pas véritablement le, le, le haut niveau, on n'avait jamais joué en première division. Il y a, il y a des gamins, enfin moi je, trouve, je trouve que c'est génial, qui viennent nous voir le mercredi le, ou les, les, les semaines de vacances. Euh, comment les priver de voir des pros euh, s'entraîner voilà, sur cette occasion-là et je peux voilà ça fait partie d'un ça fait partie d'un tout puis ça fait partie de nous aussi je pense qu'on on est un, je sais que c'est pas possible aussi parce que c'est facile de taper sur des, les gros clubs parce qu'ils ferment tout mais je sais aussi que c'est impossible d'ouvrir parce que parce que c'est trop compliqué nous ça nous est extrêmement facile d'ouvrir les portes et, et eux nous, nous rendent ça
6: vous êtes attaché à la normalité j'ai l'impression
11: à la simplicité oui enfin oui 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 oui, oui comme comme les gens d'ici je pense que les Auvergnats sont des gens simples, mais quand ils vous quand ils vous voilà, réservez, quand ils vous accordent leur confiance, euh, après c'est parti. Quoi.
6: Vous avez tous des Auvergnats finalement
11: Presque oui, presque.
6: <rire> bon Pascal, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de saison
11: Bien bien la finir. Si on pouvait être dans les dix premiers en fin de saison, ce serait ce serait ce serait bien. J'allais dire, ce serait génial, ce serait bien. Ça ce serait ce serait bien. Donc bien bien finir la saison, qu'il n'y ait pas de blessés et puis qu'on qu puisse repartir ensemble la saison prochaine. Et un trophée peut-être non de meilleur entraîneur ouais, c est, c est, enfin, ouais Allez, on, a, on peut le dire. Oui oui bien sûr. <rire> Mais bon, c'est déjà une surprise que je sois parmi les cinq nominés. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de problème.
2: Pascal Gatien, un homme simple, un auvergnat, Tiens, ça me fait penser à la truffade de Karine qu'on avait évoquée avec Guillaume Fricks. Et qu'on
4: n'a jamais mangé. Je
2: on, vraiment <rire> euh, On en a
3: mangé une, mais elle n'était pas très bonne.
4: Oui, c'est qu'on l'a pas mangé. C'est
2: ouais. un homme attachant, et je trouve que c'est très intéressant, c'est ce côté, justement, entraîneur qui finalement est, est bien où il est, et il sait très bien que s'il allait ailleurs, parce que tout le monde, Guillaume lui a posé la question, d'ailleurs, vous ne rêverez pas avant la fin de votre carrière de, de tenter un plus grand club, je pense qu'il sait qu'il est à sa place, Pascal Gatien, et je trouve qu'il a le mérite de, de le dire, en fait ne oui, cherche parce... pas à dire moi j'ai un entraîneur j'ai des principes je fais ci si, je fais ça non il, il sait qu'il fait ce qu'il fait là parce qu'il peut le faire et eh oui c'est intéressant
4: ouais. mais c'est un bâtisseur
2: <rire> ça alors euh, non Xavier râle parce que Metz vient d'ouvrir le score c'est ça
3: non non, Anne non. c'est Annecy Anne face à ouais, Bordeaux c est c est Metz, fait, il est
4: fort ouais. nerveux hein. c est, c est non, pas Vincent Pajot mais c'est un joueur que tu adoré je crois Vincent. Je beaucoup Vincent. Pé 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 un peu moins il faut maintenant. Il se
3: qu'ils hein Ouais, ils ont fait de bons résultats ces derniers temps, ah, donc ils n'ont il pas, il pas il forcément oui, bon, Ils sont mode ils tout sont. Ils sont pas se... sauvés pour l'instant. Non non. Ah, il y a, il y a, il y a euh... un zéro, c'est plutôt logique au regard de, de l'entame de match mais on va revenir bien sûr à, à Pascal oui. Gaster.
4: Donc euh, Pascal c'est vraiment un homme qui aime avoir du temps, qui aime rester euh, là où il peut travailler dans la longueur et ce qu'il fait au Clermont Foot c'est un travail qu'il a commencé depuis bien longtemps et c'est normal qu'il se sente bien et après c'est un pain entraîneur à l'ancienne, il a un certain âge, c'est vrai qu'il n'est pas dans le courant des entraîneurs qu'on voit pas euh, très souvent. Oui, non mais ça est il, bien. il est très discret, il travaille bien. Il Après
2: il gesticule, il l'a dit d'ailleurs, sur le banc, je suis pas le même euh, parce que je suis pris par le par le match. Enfin la raison c'est pas non plus non, mais c'est rigolo. Non mais que... si si. Ah, il, est, il est assez virulent sur non, sur le parce que là, il dit souvent je... il a dit dans l'interview je je en rentrant je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai n'importe quoi sûr. je. Et
3: puis c'est vraiment l'entraîneur à l'ancienne. Karine a... a raison d'insister là-dessus. On parle souvent des coachs aujourd'hui qui sont assez stylés, qui sont mm -hmm. toujours avec la petite veste qui va bien. Pas tous. Pascal Gastien il est quand même globalement toujours en jogging comme les, les coachs l'étaient l'été oui. à l'époque et... et tant mieux d'ailleurs tant mais mieux. Mais vie est-ce qu'on va en, pas en, revenir à ça Entraîneur on lui demande il est jugé sur ses résultats pas pour son apparence physique mais c'est quelqu'un de très attachant euh, car il l'a très bien dit euh, il est arrivé à Clermont pour succéder à Corindia il me semble en 2017 exactement euh, donc euh, voilà il travaille quand même sur du long terme Niort, il a eff effectué un formidable travail sur avec la terme. réserve pendant plusieurs saisons et avec l'équipe première aussi entre 2009 et 2014 donc voilà c'est un entraîneur qui aime s'inscrire dans la durée qui travaille très bien qui a un rôle aussi de formateur et qui connaît parfaitement son club et aujourd'hui il a des principes de jeu il a des choses qu'il met en place depuis bon nombre d'années on récolte les fruits. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir un entraîneur comme ça avoir des résultats et permettre à Clermont d'être huitième. On parle beaucoup du budget, mais au-delà, c'est marrant, budget,
5: Xavier. C'est fantastique. Le contraste entre ce que tu viens de dire et je voyais nos confrères de l'équipe, ils font un papier, je pense aujourd'hui ou hier, sur tous ces entraîneurs, ces changements. Donc, euh, à venir. À, à venir. C'est-à-dire à Lille, là on est un peu content du travail ouais. euh, du coach, mais on parle déjà qui se bat. Est et est-ce qu'on va Nommé pas... lui aussi, d'ailleurs oui, En ce qu'on va pas revenir à ce que dit Xavier, à ce qu'à un moment dans les clubs, je vois Will Steele peut-être. Euh, il va prolonger. Steel, voilà, d'avoir va... des mecs qui qu peut un peu travailler dans la durée. Frank Hayes. Par exemple, j'aimerais bien qu'il reste encore quelques années. Est-ce que les clubs n'ont pas besoin de cette stabilité Joue au tennis, Francaise. <rire> 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 20h57, les
2: amis. Je retourne à Marseille parce qu'on est à quoi ah. Gouemla à la 42e
7: minute de Marseille-Munich. Il y a le corner. Il y a pas le corner 43e. Ouais, ce sera dans moins d'une minute désormais de ce match rugueux où Didier Deschamps prend des, prend des coups. Corner pour l'Olympique de Marseille, suite à un pas jeu pas entre avec Pelé Entre Abedi Pelé et Paolo Maldini, c'est difficile à voir oh, y a de pas là pas où corner. je me trouve. Qu'est-ce qu'il est Et bien il paraît qu'il n'y avait pas corner. <rire> Numéro 10 dans le dos, Abedi Pelé avec euh, le fameux maillot euh, blanc euh, aux trois bandes pour l'Olympique de Marseille. Et forcément, ça s'excite un peu pour les milliers de supporters marseillais qui sont avec moi <rire> sur le Vieux-Port à regarder cette euh, retransmission, ce revival. On voit Buddy Pelé qui pose le ballon euh, près du poteau de Corner. On l'a vu mille fois, cette, image, cette action. Tout le monde qui se lève, tout le monde qui est frais. Tu m'as même pas dit de Bolly <rire> Tête de Bolly Premier poteau Et fumigène sur le vieux port de Marseille. Comme à l'époque, j'espère que les arbres vont pas prendre feu. Je suis avec Sarah, qui avait 11 ans et qui était sur le vieux port euh, bah, quand vous étiez jeune, ça J'avais 11 ans Alors, qu'est-ce que ça fait de revoir fait ce but J'ai non,
9: j'ai les frissons, il, il y a 30 ans, enfin, j'avais 11 ans, mais j'avais des derrière, en fait. Et donc, j'ai les frissons à chaque bout.
2: Et voilà, ça a... Ça elle, elle a pris ça un à
5: coup de à, à Elle
10: ça, ça passe
5: à plus à Marseille. Ça
2: passe ah,
7: plus. À ça passe ah, plus. À ah, ça
2: tout le monde a téléphoné. Tout le ah, monde a, elle elle a explosé. Elle est toujours jeune, Sarah, même 30 ans après. Ah, pour ça ça
4: que tu
7: tu restes jeune. Boule, il
2: lui a mis un coup de Et coup Par contre, vous voyez, il y a son commentaire. Il n'y a rien de mieux que le direct. Tu vois, le revival 30 ans après, quand tu essaies de le refaire, tout
3: ça, non, le sport. Qu'est-ce que vous avez contre les gens qui avaient 11 ans à l'époque Rien du tout.
4: Rien, mais selon Hugo, ils étaient
3: mieux. Ils sont vieux maintenant. Ouais, ils sont vieux maintenant. Vous
2: en tirez les conséquences que vous devez en tirer exactement. Ça, ouais. Moi j'étais ah, pas né. Il est... Hugo... Il, est... il est pas bien est Hugo ça. Hamelin sur le port à Marseille pour <rire> ce, cet anniversaire des 30 ans de la victoire de l'OM, 26 mai 93 face à... au Milan, à Munich, la finale 1-0, le but de Basile Boli. A revivre dans le podcast à Jamais les premiers de Julien Cellier sur RTL.fr et sur la pierre. On marque une courte pause, les infos de 21h et ensuite c'est les grands débats. De RTL Foot. On va parler Coupe du monde féminine de football et Ligue 1 avant le multiplex de la 37e journée de demain.
9: RTL Foot.
2: RTL. Il est 21h. La suite d'RTL Foot après les infos d'Aude Vernuccio.
1: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Après 36 heures d'angoisse, la petite Eya, retrouvée au Danemark, saine et sauve, la fillette de 10 ans, avait été brutalement enlevée hier en Isère par son père et un complice. Deux mandats d'arrêt européens ont été émis. Ils ont donc été interpellés. La maman, Amira, l'a confirmé auprès de Serge Puyot. Ils m'ont appelé, il y a la police de je sais plus qui, et ils m'ont appelé la police et ils m'ont dit, là je vais
6: je vais, aller la chercher, je prends juste mes documents et euh, on va la chercher.
10: Vous êtes heureuse là forcément Ah oui, ah oui, bah oui, enfin genre, oui, merci pour tout, merci.
7: Pour tous ceux qui se sont mobilisés
1: Ah merci pour tout, tout, tout le monde, tout le monde, merci à tout le monde. Amiral à maman d'Eya, jointe pour RTL par Serge Pueyo. Passer de l'or noir aux énergies vertes, c'était le message des militants écologistes qui ont perturbé l'Assemblée Générale des actionnaires du géant pétrolier Total Énergie. À Paris, tentative vaine puisque la stratégie du groupe a été validée à 88% des voix. Virginie Garin, qu'est-ce qui a été voté précisément alors, jusqu'en
9: 2030, le groupe va chaque année investir entre 13 et 17 milliards d'euros. Eh bien, deux tiers seront consacrés au pétrole et au gaz, soit pour entretenir des installations qui existent déjà, soit pour en créer de nouvelles, et un tiers aux énergies renouvelables. Ce qui fait polémique, en fait, surtout, c'est l'argent investi dans des nouvelles infrastructures, de nouvelles plateformes pétrolières, de nouveaux gazoducs. Alors ça, les climatologues des Nations Unies, et même l'Agence internationale de l'énergie, une agence qui représente les États, le critiquent. Pour avoir encore une chance de limiter la hausse des températures à 2 degrés. Il faudrait stopper tout de suite ce genre d'investissement. Une partie des actionnaires ce matin était prête à voter une résolution qui allait dans ce sens. Elle a recueilli 30% des voix. Ça n'a
1: pas suffi. Donc la stratégie d'eau totale ne répond pas aux objectifs de l'accord de Paris sur Les le climat. Les précisions de Virginie Garin pour RTL. De nouvelles inquiétudes ce soir sur l'état de santé du pape François. Le souverain pontife, fiévreux et fatigué, a annulé aujourd'hui tous ses rendez-vous. Annonce qui intervient deux mois seulement après son passage à l'hôpital et juste avant les célébrations de la Pentecôte pas plus de précision pour l'heure la météo demain du soleil partout en France le matin avec quelques brumes locales près des côtes bretonnes ou encore en Auvergne dans l'après-midi les orages vont gronder au sud entre les Pyrénées les Alpes et la Corse en épargnant tout de même le pourtour méditerranéen ailleurs du soleil les températures comptaient de 7 à 19 degrés le matin en moyenne du nord au sud l'après-midi vous aurez de 16 à 31 degrés la maximale à Avignon L'arrivée plus il fallait jouer le 13, le 6 le 8, le 12 et l'As et puis les courses demain à Anguien Choisis les pronostics de Dominique Cordier le 3, le 11, le 5 le 6, le 7, le 9, le 10 et sa dernière minute c'est le numéro 9 Y de Célan. Merci
2: beaucoup Aude c'est noté pour la dernière minute on se retrouve à 22h A à tout à l'heure à
1: Eric Silvestro,
8: c'est RTL Foot.
2: RTL Foot jusqu'à 22h ce soir avec Karine Gali, Xavier Domergue, Baptiste Durieux et Stéphane Powell. Tout le monde demande l'âge. De J'appuie maintenant. Je préféré, oui, il y a une histoire d'âge là Il y a plein de gens On était il y a 30 ans pour la victoire euh. de l'OM. Bon. Nous allons passer à autre chose. C'est Yannick Donc, Noah aussi, non Deux, 40 ans. Yannick. 40 ans.
4: Je pas né. Ça, je
2: Malheureusement, j'étais né aussi. Xavier Domergue non plus n'était pas né. Baptiste, je crois que nous étions les seuls mais, euh... qui avons vu Yannick
5: Noah soulever la, la Powell, ça, ça me fait, fait tellement Ça, c'est un vrai souvenir. 83. Et mais ça, c'est un vrai souvenir, moi, ah aussi, hein. ouais, ouais, à tout aussi. Mon père il hurlait dans la dans pièce quand Noah a gagné. Oui.
4: Qu'est-ce qui est triste bah, Moi j'étais pas né, ça me fait
5: plaisir. Là, vous avez raté un grand moment
4: Oui, c'est pas grave. Écoutez, ça voilà. me... à
5: l'image qu'il prend son papa, ça, ça va me rester. une des plus belles images du sport que j'ai eu. Ce polo blanc et jaune ouais. et, qui et, qui et qui va embrasser son père. Cette victoire si de Yannick Noah face à Mats Wilander. Oh, c'est énorme. 40 ans. Bon, bref. C'est comme je le bisou euh, sur le crâne de Barthèse. C'est des moments de.
4: Ah, j'étais né en 98.
5: <rire> Ça va faire l'horoscope après. Chaque Ça... fois qu'on va sortir un truc, l Euro
4: 84, je n'étais pas né. Bon, vous ne voulez pas débattre de foot ce soir Mais c'est sûr, mais Euro bah, 84, c'est du foot. Oui, est bon, bon. Est bizarre, est bizarre, bon, alors, il c
5: est venu avec Démonine. C'est Xavier qui a pris le Maintenant, C'est Karine avec David Coulthard.
4: Nous
2: allons parler de la Coupe du Monde féminine de football qui ne trouve pas pour l'instant de diffuseurs en Europe. Interview exclusive de Sarah Barreman C'est la directrice du football féminin à la FIFA Accordée à Nicolas Georgerot Elle va tenter d'expliquer la position de la FIFA Et nous on vous expliquera les tenants et les aboutissants Quelle Sachant affaire. que ça discute et notamment avec le groupe M6 Toujours pour les droits Mais c'est compliqué parce que c'est cher Et que les, mmh. les créneaux horaires ne sont pas favorables On en reparle On parlera aussi de la Ligue 1 Demain, 37 e journée, multiplex spécial sur RTL de 20h à minuit, les enjeux de la fin de saison. Lens et Marseille pour la deuxième place directement qualificative. Normalement, balle de match pour Lens qui reçoit Ajaccio. On se posera la question. Savoir si c'est une simple formalité demain à Bollard pour les 100 et hors. Monaco, quatrième qui a longtemps espéré Même le podium et la Ligue des Champions pourrait sixième. même tout perdre. Les Coupes européennes puisque Lille et Rennes sont au marquage et qu'il y a un Rennes-Monaco. Demain, Monaco peut-il tout perdre On en parle également. Au Cernantes, qui va descendre avec 3 angers et Ajaccio, il reste une seule place Pour la descente, ce sera entre Auxerre et Nantes Et c'est une sacrée bagarre On en parle également, les priorités mercato Du Paris Saint-Germain à venir On parle beaucoup de Bernardo Silva Mais pas que, et puis Toulouse a gagné la Coupe de France mais qui va être déplumé la saison prochaine puisque plusieurs cadres euh, vont partir et c'est le club qui l'a d'ores et déjà annoncé notamment le milieu de terrain des De Georges de Yargen qui part en
5: Belgique. Belgique. bref de il revient en Belgique.
2: Pourquoi pourquoi Toulouse se déplume alors qu'ils vont bon. jouer la Coupe d'Europe Ce sont les débats de RTL. Foot. RTL allez dire les débats on refait le match, notamment la guerre. Non, on refait le match. Rendez-vous demain, 18h30-20h pour refaire le match avec Philippe Sansfourche et tous ses chroniqueurs. Ce n'est pas le moment de parler de vos journalistes, de, jou de, de vos joueurs belges. Ça m'énerve. vous êtes dissipé. Alors écoutez-moi bien. Nous allons parler d'abord de la Coupe du Monde mmh. féminine de football, qui aura lieu aux Antipodes cet été. Toujours pas de diffuseur en Europe dans les cinq grands ça championnats européens. Les droits sont trop chers. Les horaires ne sont pas favorables. Le marché publicitaire n'est pas adapté. Et donc, les diffuseurs européens, M6 en tête, qui est en train fin de... Mais, parce que fin mai. M6 a toujours euh, euh, soutenu oui. le football féminin. Et veut, voudrait, pourquoi pas, diffuser la Coupe du Monde. Mais la FIFA est trop gourmande, selon les diffuseurs télé. Sarai donc la directrice du football féminin à la FIFA, a accordé une interview exclusive à Nicolas Giorgero, journaliste du service du sport de RTL. Bravo Nicolas. Voilà Pour lui expliquer, écoutez l'état d'esprit de la FIFA à l'instant où on se parle, c'était tout à l'heure, l'interview cet après-midi. Écoutez l'état d'esprit de la FIFA.
9: Je ne dirais pas que je suis inquiète. Je pense que la FIFA fait de bonnes choses pour le foot féminin, pour nos joueuses et pour les prochaines générations. On ne demande pas les mêmes montants que pour la Coupe du Monde masculine. C'est un sport très populaire, un événement populaire, le plus gros événement féminin au monde et ça doit être reconnu comme tel. On veut augmenter la valeur du foot féminin. Si ce qui est mis sur la table n'est pas à la hauteur, nous ne vendrons pas les droits télé.
2: Voilà, le message est clair, si les offres des diffuseurs sont trop faibles, trop dérisoires nous ne vendrons pas, ce sera un écran noir pour l'Europe, pour cette Coupe du Monde féminine une football la FIFA reste ferme
4: sur ses positions Karine, elle estime qu'aujourd'hui le football féminin vaut un certain prix non mais c'est honteux parce que la FIFA est assise sur un tas d'or, donc ils n'ont pas de problème d'argent, et la réalité c'est qu'ils ont décidé de mettre cette Coupe du Monde à des dates qui ne sont pas du tout les dates habituelles, parce que en l'occurrence vous voulez la faire la base, Coupe du Monde des clubs il devait y avoir la Coupe du Monde des clubs pour encore gagner plus d'argent pour encore gaver les joueurs et les gens de foot et finalement vu que cette compétition n'a pas vu le jour et eh ben, la Coupe du Monde elle avait déjà ses dates mais on ne fait pas une Coupe du Monde de filles, de garçons de ce que vous voulez du 20 juillet au 20 août, 20 août voilà. ce n'est voilà. pas possible et en plus de ça ils ont décidé et ils ont le droit bien sûr de donner cette Coupe du Monde à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie, c'est-à-dire à des horaires qui n'arrangent pas du tout une grande partie du globe. Donc non, en fait, ce qu'elle dit, c'est normal parce qu'elle est dans son rôle, mais tu ne peux pas dire que tu défends le foot féminin et en même temps dire, c'est pour ça que je demande une telle somme, rappelle, parce que sinon je euh, brade mon produit. Non.
3: On rappelle par rapport à ce que tu dis, Karine, très qui est très juste, hein, C'est les trois matchs de l'équipe de France, de phase de groupe, à ont h à midi. Les autres matchs ont lieu à 10h. Donc c'est-à-dire que des matchs à 10h et midi, entre le 20 juillet et le 20 août avec des recettes publicitaires, on le sait au plus bas, euh, on peut comprendre que les télés forcément ne, ne se précipitent pas trop non plus
2: Alors écoutez, Sarah Barraman, elle vous répond sur cet argument des horaires et pour elle, c'est un faux problème <rire>
9: Cette histoire qui est dite à savoir des horaires qui sont défavorables parce que les matchs se déroulent en Australie et en Nouvelle-Zélande mais dans les faits, ce n'est pas le cas les trois matchs de groupe de la France vont se dérouler à midi c'est à l'heure du déjeuner, c'est l'été. Je pense que c'est un bon moment pour regarder les matchs en famille. Beaucoup de personnes seront en vacances. Mon message au télé, c'est donnez nous le respect qu'on mérite. On ne demande pas la lune, on veut seulement un prix juste.
2: Voilà, ils estiment non, encore est sur hein, que hein. le foot. Féminin... Alors, l'argument de midi, non, je hors trouve qu'il peut s'entendre. C'est-à-dire que non, ce n'est pas favorable pour le marché publicitaire, mais l'été à midi, si tu aimes vraiment et si tu as envie de soulever... enfin, Non, Eric, tu peux le suivre. C'est pas Eric, à 4h sur... du matin Eric, ou à 2h du matin.
5: Eric, je veux bien l'entendre. D'abord, elle est hors sol, hein, parce que je rejoins ce qu'a dit Karine. Ils sont pétés de thunes. Elle nous dire il faut qu'on nous respecte. Ben, on respecte quoi Le respect, c'est l'argent. On chante. respecte le foot féminin. Oui, oui, enfin et bon. Ouais, elle sous-entend. Enfin, elle sous-entend, oui, mais on a compris. C'est pas la FIFA. Aussi. En même temps, mais. Aussi, en même temps. Les horaires, allez, franchement, on est tous en vacances ici. Donc à midi, on va aller demander à nos épouses, à nos conjoints, à tout ce que tu veux, tiens, on va aller regarder un match de foot de l'équipe de France à midi. Très honnêtement, moi, je te dis que ce n'est pas dans notre culture. À la limite, t'en mets un le matin tôt, ça pourra encore passer éventuellement au, au petit déjeuner. Non, mais je te dis, moi je te parle comme si c'est moi je suis à la maison avec Madame. Mais regarder un match à midi où c'est l'apéro que tu fais barbecue, tu vas regarder les fins. <rire> c'est parfait en faisant le bar à l'apéro. Mais, mais tu, ça,
3: tu, tu, tu te, te, te mets un petit quoi. écran dehors. Voilà. Il y a un non, argument non, qu on peut... ils ont
5: raison les chaînes. De... Excuse-moi, de... ils ont raison ne de... pas vouloir mettre le paquet. Il y a un argument qu'on peut accorder
2: à la FIFA parce que on. On tape sur la FIFA à longueur d'année, à juste titre, sur le fait que c'est beau, il y a beaucoup d'argent. Ils en, mettre dans les... et je... en je... mettent plein dans les poches. Non, je... juste, juste la un... redistribution non. en vue mmh. de la Coupe du Monde féminine, elle est bien plus importante pour le foot féminin que pour le foot masculin. C'est-à-dire que la FIFA, en gros, se gaffe beaucoup moins, et heureusement, sur le dos des bah, filles. Encore bien heureux. Que hein. Sur le dos des mecs. Ouais, non, mais plus que... Qu se gapent, ce que je veux les les dire, c'est que le pourcentage reversé quoi. aux nations, aux joueuses, et au foot féminin, est bien plus important sauf, que sur une coupe d'hommes masculine. C'est très bien d'ailleurs.
3: Sauf qu'au départ, ils, ils demandent sensiblement le, la même somme. Que pour les hommes
4: Non, quand même. Non. Non, en 2019.
3: Ah voilà, d'accord. Que... Non mais c'est quand même... Enfin, Je sais pas, non je...
4: Alors, il faut enfin, savoir, aussi...
3: je m'interroge beaucoup par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a entendu hmm. beaucoup de... La même somme aux Européens, tu parles. Oui, on a entendu beaucoup de discours, notamment de la part de, de Monsieur Infantino, euh, disant que voilà, le football féminin progressait, qu'aujourd'hui, euh, il devait se rapprocher en termes d'investissement des chaînes de télé euh, européennes. Ça aussi cher, euh, du, du budget alloué aux Coupes du Monde masculines. Euh, alors, moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Que le football féminin progresse, j'en suis complètement euh, heureux et, et conscient, parce qu'on le voit et comme Karine le disait, comme tu le rappelais aussi M6 euh, est pour pour développer ce, ce, ce football féminin. On rappelle qu'EMC sort d'un contrat longue durée sur cinq saisons, euh, qu'ils espèrent peut-être le prolonger de quatre saisons encore. Donc, euh, des discussions sont en cours voilà, avec le groupe. Hein. Ne, ne le cachons pas. Maintenant, je trouve qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et la FIFA fait n'importe quoi. Mais,
5: mais, elle a raison. Non, mais Il y, y, y a un truc aussi, c'est que quand on a mis en place, et qu'on a essayé de pousser le football féminin, notamment par la, la compétition qui a eu lieu en France, c'était ça y est, il faut mettre du pognon, il faut dynamiser ça, il faut donner de la visibilité et tout. Ils se sont bougés quand même, excusez-moi, mais les médias français, européens, se sont bougés pour cette compétition, je peux vous dire, en Belgique, au Danemark, en Suède et compagnie. Et là, tout d'un coup, maintenant, ce n'est plus qu'une histoire de pognon. Parce qu'à partir du moment où ton interlocuteur IM6, qui a une vraie vocation de faire du foot féminin, qui a une vraie... puisque ça fait des années maintenant qu'ils en font et qu'ils le font bien, bah, tu ne penses pas que la FIFA, à un moment... Avec ton interlocuteur, tu as une espèce de discours un peu plus souple. Non, excuse-moi, c'est un discours que de pognon. Et quand elle vient à dire tout à l'heure, il faut respecter le football féminin et l'argent, c'est du foutage de gueule. Non, mais là. Surtout
4: en... On le rappelle, ce n'est pas un problème français, c'est un problème européen. l'Espagne, Espagne, que... Allemagne, Italie, Angleterre, Angleterre, bien sûr. Les stades sont pleins. On a vu des finales de Coupe à Wembley. On a vu des finales à Manchester. C'était plein en Espagne, partout. Les Allemandes sont vice-championnes d'Europe. C'est pareil, les droits n'ont pas été acquis. Les Anglais sont championnes d'Europe. En titre, les droits ne sont pas qui, donc c'est pas que la France qui est un petit canard. C'est l'Europe, c'est l'Europe. Les pays phares de l'Europe, pas tous, mais les cinq pays phares, mmh. qui disent non pour l'instant parce que les sommes sont trop élevées. Alors et en fait, les télés, et comme tout le monde, on ne peut pas être constamment les vaches à lait, en fait.
2: Il y, y a un tout. truc qu'il faut aussi peut-être expliquer, et qui est peut-être une erreur stratégique de la FIFA, euh, c'est que les droits de la Coupe du monde masculine et de la Coupe du monde féminine ont été séparés. Avant, tu achetais un package... Euh, où tu payais très très cher pour les hommes et où tu mettais en gros euh, un, un bonus et où tu avais aussi la coupe du monde féminine dans les droits mm -hmm. euh, une sorte de package bon, ça, ça pour le coup c'est bien moi je trouve aujourd'hui, aujourd aujourd non mais que les deux soient séparés oui mais aujourd'hui ça a été séparé sauf que. Sauf qu'on compare Du coup, non c'est pas que tu compares, ah, c'est bon, que on compare le tu tout le temps que les filles et sans, leur, sans faire offense, le football féminin est en développement et c'est mm -hmm. très bien qu'il se développe mais pour l'instant ça, ça reste évidemment bien moins important que les garçons et surtout au niveau peut-être aussi modèle économique Visibilité. stratégie, sponsor etc et donc de les laisser entre guillemets toutes seules dans un package tout seul c'est peut-être plus difficile aussi ah non, mais moi de coller.
5: Que... des non, partenaires je, je suis à l'inverse ah non, non, je pense complètement différemment un peu comme Xavier je pense que justement comme le produit est nouveau et en construction et un peu moins cher et un peu moins cher ça te permet d'aller en évolution et step by step à arriver à un moment à... Des, des, des chiffres un peu meilleurs, mais tu ne peux pas demander tout de suite pour les femmes de mettre ce que tu mettais pour les garçons. C'est là où j'en veux à la FIFA, c'est qu'à un moment, tu ne peux pas demander à M. taverno du, du, du groupe M6 de venir et de mettre du pognon comme si c'est pour les bah, le garçons. Le problème, c'est que le marché publicitaire il n'y a aucune cohérence. Il est faible.
2: Ah, non, mais il est, il est nul. faible. Ah, nul, mais il est faible. Je veux dire,
4: pour, pour M6, à cette heure-là, il est nul. Il est nul, mais a raison. Que ça soit ah, pour l'ensemble ou... des diffuseurs, d'ailleurs. Que ce soit M6 ou TF1, parce que ce sont les deux qui, a priori, euh, sont les plus intéressés c'est quand as un match à midi, tu as ben soit ouais, ouais. le 12-45, soit le 13 heures qui est impacté. Et le 12-45 et le 13 heures qui sont les journaux, ce sont évidemment des locomotives, euh, des locomotives d'audience. Ouais. Donc en fait, il n'y a rien qui va. La réalité, c'est que si ça avait été en Europe, mais c'est normal qu'il y ait un turnover, on est d'accord. Hein. Le but, c'est de donner évidemment à tout le monde une compétition. Il y aurait eu beaucoup moins de problèmes. Mais là, ces horaires... Quand elle vient là, nous dire, Karine, vraiment...
5: qu'à midi... Quand elle vient nous expliquer qu'à midi, c'est un super horaire, elle se fout vraiment de Alors, ce qui est étonnant aussi. Il y a que toi qui aimes bien que c'est un midi. Non, toi qui vas manger des olives en regardant les. Je te
2: dis juste qu'à midi. tu peux quand même, si tu aimes ça et que tu as envie de voir la Coupe du Monde féminine, c'est pas. C'est pas rédhibitoire. C'est pas en pleine nuit où tu peux quand même. À la limite, à midi, de toute façon, il ne faut pas se baigner ou être en plein soleil entre midi et 14 heures parce que ça tape
5: trop. Donc, tu peux faire. Et pour les garçons, à midi, ça peut être bien. Mais pour les femmes, il faut motiver à regarder les filles. Et donc, ça veut dire un horaire de midi, c'est pas pour tout le monde, pour monsieur et madame tout le monde qui ne sont pas fans de football ah euh, allez regarder les filles à midi, c'est si compliqué la FIFA, si la FIFA n'est pas trop gourmande
2: et si tout le monde est intelligent ça peut être bien, les droits seront vendus et, les et, droits tu, seront et tu regarderas oui, le match à midi et tu le regarderas le match à midi parce que t'aimes ça et que Nous, oui, le
3: foot oui. féminin se développe oui, et que voilà non, et puis on le voit en termes d'audience parce on, faut on, être raisonnable. On dit, on dit quand même très souvent qu'il y a un décalage, ce qui est le cas hein. on ne peut pas comparer l'audience d'un match de l'équipe de France masculine à un match oui, de l'équipe de France on ne peut pas comparer unique. les
4: stades, les Voilà, aviances,
3: ça n'a rien de comparable, mais c'est ce qui aussi a fait réfléchir euh, certaines télés sur le, le prochain appel d'offres au-delà de la Coupe du Monde, c'est-à-dire que oui. depuis l'arrivée d'Hervé Renard, il y a quand même un vrai coup de projecteur sur l'équipe de France euh, ça a été très compliqué pendant plusieurs saisons, mais Corinne Diacre on le sait, pour les journalistes, mais pas que après l'image n'a quand même que guerre positive. Là, depuis qu'Hervé Renard est arrivé, on sent une équipe de France en opération séduction constante. Et je pense que voilà, il y a un, un nouvel élan qui a été donné. On ouais. l'a vu notamment sur l'audience des dernières rencontres, euh, où ça a plutôt bien marché, où on, ils ont frôlé, on a frôlé le million et demi. Euh, ce qui un, est pas mal, hein. ce, qui, ce qui est quand même pas mal, et ce qui a fait aussi bien. Euh, même prendre conscience à certaines autres télé, certains autres acteurs, bah, bah, qu'il y avait un potentiel et, et qu'il fallait peut-être y, y aller. Qui,
2: ce qui est même étonnant et qui va ah, un hum. peu clore le débat. C'est que les acteurs, que ce soit les joueuses du foot, je pense à notamment Pope l'allemande, qui est une des stars mondiales de ce, de ce jeu, une vraie prise de position, Hervé hein. Renard récemment se ouais, positionne en France, qui disent non pas ce que tu aurais pu penser au départ en disant les diffuseurs, c'est scandaleux, ils mettent pas l'argent sur le foot féminin qu'ils devraient mettre, ils nous aident pas à développer la compétition, etc. Uh -huh. Contrairement aux garçons, non, ils disent. Euh, le prix est, euh, demandé est excessif. Ouais, Demande à la FIFA ouais. de... de bah, tout le monde pense de... ça. Hein. Non, mais les, souvent, les joueuses ouais. pourraient penser, ah ben non, mais les diffuseurs, ils sont radins, ils devraient mettre plus. Alors, ce n'est pas le cas. Euh, ce qui prouve bien que les diffuseurs ont une vraie volonté. Et c'est le cas encore une fois d'M6. Et tu sais ce qui est très... J'espère toujours diffuser la Coupe du monde féminine. Euh, euh, les diffuseurs voudraient juste peut-être négocier un prix
5: juste ou cohérent. Correct, ou cohérent. Non, mais là, ce qui, ce qui fait tâche, ce qui fait tâche, moi, c'est ça qui m'énerve un peu. C'est que franchement, depuis et notamment grâce c'est vous qui les commentez mais grâce notamment au, au, maintenant aux matchs qui sont diffusés on a envie maintenant on commence à être oui. moi je, je suis tombé un peu love du football féminin j'aime bien et je ne suis pas le seul il y a des gens qui commencent à aimer. et là tout d'un coup on, nous, on, on va peut-être priver les gens. Enfin, je pense pas. Hein, je pense qu vont oui, que ça va quand même s'arranger. Mais, euh, mais ça resolution. fait tâche, ce qui se passe là. Je trouve que ça fait tâche. Dans l'embellie du football féminin, ces espèces de négociations, ça énerve. Je pense que monsieur, madame, tout le monde qui aime le foot, ça énerve.
2: Après, par contre, et je vais peut-être me faire accuser de plein de choses en disant ça, <rire> moi, ce qui m'agace, c'est l'embellissement, comme tu dis, et le développement. Qui est réel. Et c'est très même bien. Même le jeu, c'est beaucoup mieux. Je voudrais qu'on évite non plus l'angélisme en disant toujours le foot féminin c'est fabuleux le foot non. féminin c'est mieux les garçons mieux. Les, foot, les filles elles font pas si les filles elles font pas ça on dit pas, pas ça, ça, ça hein etc. non mais il y en a, si. bah y a, bah y a oui, beaucoup non. qui le disent là, on a vu tout le contraire tout
4: vrai que là, journée, effectivement ouais, ouais, bon. non mais, bon. mais c'est à dire qu'il faut pas non plus les dernières bah, périodes c'est plutôt oui. les garçons font pas ce que font les filles
5: exactement c'est plutôt ça non mais moi je trouve
2: c'est important c'est trop facile de dire les garçons il y a ci il y a ça et les filles c'est formidable il faut trouver
5: le juste équilibre Rick, un délégué commercial il fait quoi quand il vend sa voiture il dit que sa voiture c'est la plus belle voiture du monde et ben, bah, si tu veux vendre ton football féminin tu dis que c'est le plus beau football et
2: du fois, monde sauf que si tu et mets une annonce pour vendre ta voiture et qu'au bout de 6 mois personne l'a acheté es obligé de baisser ouais, le prix sauf hein. que moi je te te dire tu, la vendras jamais, tu as
5: Regardez oui. Lyon-PSG franchement le niveau technique le niveau euh, euh, le PSG Lyon au parc moi j'ai trouvé j'ai vu ouais, des choses intéressantes intéressant. il y a des choses intéressantes mais on ne voyait pas ça il y a 5 ans
3: hormis la blessure de delphine oui, mais il faut, faut y aller étape soir, par étape mais rassure-toi, dé de... détends-toi Dunkerque Mène 1-0 sur la pelouse du Mans. Ah Donc ah, détends-toi ah, pour l'instant tes amis Dunkerque et, et, bah sont ancienne, et, sont ancienne, comme et faire le... Je vous
2: propose, on fait la pub et oui. derrière on fait un point sur les scores. Ligue 2 nationale avant les débats sur la Ligue 1. A tout de suite.
8: RTL Foot
9: RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
2: Ce soir avec can gallix Xavier Demerck, Baptiste Durieux et Stéphane Poel. Avant d'attaquer les débats de la Ligue 1 avant la 37e journée, un point sur les scores de Ligue 2 et de National, c'est très important. Il y a des montées, des
10: descentes en jeu. Exactement, avec des buts quasiment partout. Euh, Annecy qui mène face au Girondin de Bordeaux 1-0. Toujours 0-0 entre Bastia et le Havre, Saint-Étienne, Caen c'est 2-0 pour l'instant pour les Verts. 0-0 entre Dijon et le Paris FC, Guingamp qui mène face à Niort 1-0. 2-0 pour Laval face à Nîmes. 1-0 pour Quevilly-Rouen face à Amiens. Pau qui mène à l'extérieur à Rodez 2 buts à 1. Euh, Sochaux, Metz ça fait 0-0, tout comme Valenciennes, Grenoble au classement. Pour pour l'instant, le Havre est toujours leader, évidemment. Et le Havre est en Ligue 1, virtuellement. Exactement, virtuellement. Tout comme les Girondins de Bordeaux. Ah non, il y a encore une journée. Il y a deux Exactement. Avec le FC Metz, qui est toujours, évidemment, en troisième position, 0-0. Et puis, virtuellement, pour l'instant, c'est Laval et Dijon. Le Dijon de Pascal Duprat, qui sont relégués en Ligue 2. Alors, je me tourne vers Xavier Domergue, pour ne pas dire de
2: bêtises. Si Metz ouvre le score à Sochaux, il reviendrait à hauteur de Bordeaux. Tout à fait. Mais avec une meilleure différence de but, les Messins. Donc ça veut dire qu'il prendrait la main pour la dernière journée. Tout à fait. Bon pour l'instant, Metz ne mène pas au score. Donc, Après, que vous avez de merde ça. Et puis Bordeaux mais, pas encore perdu évidemment.
3: Metz hein. joue à Sochaux. On, pour, on pourrait se dire comme ça. Euh, enfin, il y a quelques semaines encore, on pouvait se dire que c'était plutôt positif pour les Girondins de Bordeaux parce que se déplacer à Bonal c'est quand même pas évident. Euh, sauf que Sochaux depuis un mois et demi, c'est quand même une catastrophe. Quoi. Donc euh, ils ne gagnent plus un match. Il, bon donc. Euh,
2: ah, mais pour l'instant, il. Tient et bien. puis
3: Metz a quand même Mikotadze qui marque but sur but, qui marque à chaque journée, donc je ne serais pas étonné de le voir marquer en fin de. Et la mauvaise
2: opération des... pour l'instant Le Dijon de Pascal Duprat mm -hmm. qui fait pourtant une super remontada euh, se retrouve 18e parce que Laval mène parce que Pau mène et même Laval ça suffit pas pour l'instant cet avantage au score. Il font un super
3: euh, match Lavalois Ils mènent 2-0, mais ça, ça suffit pas,
2: pas pour l'instant. Ils sont toujours 17e. Allumez votre micro,
5: Monsieur. Ah, moi, c'est pas moi qui allume, voilà. et euh, j'ai pas, bon, pas les bon, boutons. Mais. Vous. Non, non, j'aimerais bien qu'on allume. Mais ben ça fait longtemps que ça n'arrive plus. Alors, Valenciennes, euh, Ils sont en égalité de points. Ouais, Les mais c'est un drame. Même, parce ils, parce sont, que... ils sont sauvés, là, ouais, hein, pour bon, ouais, imaginez qu'il y a un nouveau stade, là qui a été construit, Francis de Corrières qui a fait un travail exceptionnel, et là, ça part depuis 3-4 ans, ce club, en saucisse, avec un président qui s'appelle non mais c'est vraiment ça, dans le Haut de France, on en parle, imaginez que ce club, si vous descendez en national, c'est un drame économique mais pour toute une région, ils, là, ils ont fait cette année n'importe quoi. Là, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 clubs
2: hein, qui sont concernés, et qui pourraient encore l'être lors de fait. la dernière journée. Euh, en national, je, je,
10: je, 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 vous avez dit aussi le national Pas du tout. Ah, c'est bien ce qui me semblait, national. On part. y va. Euh, Châteauroux qui marque à l'instant, ça fait 2-0 face au Paris 13 Atlético. Euh, Villefranche qui mène 1-0 face à Sedan, euh, le Red Star. Face au stade Briochin 0-0, le Red Star toujours troisième à l'instant T. Euh, Orléans-Concarneau, c'est Concarneau qui mène 1-0, plus que jamais, leader de ce championnat et donc virtuellement en Ligue 2, tout comme Dunkerque qui mène 1-0 pour le plus grand plaisir de, de Stéphane. Euh, Dunkerque face au Mans euh, et puis Nancy-Bourg-en-Bresse fait 0-0, Avran Cholet 0-0. Voilà pour les scores de national. Donc Concarneau-Dunkerque pour l'instant virtuellement. Ouais, bien parti là, hein. très bien, bien parti, parti en Ligue 2. Euh, et puis euh, au niveau des, des relégations, c'est le stade Briochin pour Bourg-en-Bresse et Nancy, pour l'instant, qui sont dans la zone rouge. C'est vrai que c'est impressionnant, ce, cette série de six descentes en national. Oui. Quand tu regardes le classement, bah, tu as l'impression que le,
2: le, le truc de la relégation est à la moitié du classement. C'est ah oui, choquant. Il y a un tiers, de, un tiers qui va descendre. <rire> euh, c'est absolument incroyable. Que se passe-t-il bah, Il y a eu un très
4: beau coup franc sorti par Placide.
5: Est-ce que je peux dire quand même que Karin pense vraiment que Bastia va, va battre euh, le Havre hein et pourquoi pas? Ben pourquoi pas? Elle est pas loin. Hein. Et le Havre s'inquiète d'ailleurs, parce ben qu'on a quand même l'impression que c'est en train. Ça, ça sent pas bon là. Non, mais parce compliqué. que le Havre
2: s'inquiète parce qu'ils joueront Dijon, je crois, lors de la dernière journée. Exactement. Ce sera le couteau entre les dents pour le maintien. Mais après, le Havre, avec 6 Metz ou Bordeaux, enfin euh, si Metz surtout ne gagne pas, le Havre sera en Ligue 1 quand même. Hein. Donc euh, ouais,
4: mais bon, ils... les petits palois vont très bien. Hein. 3 hein, ouais.
3: Ouais, ça remonte bon, j'ai mis victoire de peau ils, ils avaient quand même beaucoup d'avance euh, elle est vrai heureusement parce que quand on regarde les, les derniers matchs là, ils restaient sur deux défaites contre Annecy et à domicile face à, à Valenciennes mais ouais. ils, ils ont eu beaucoup beaucoup de mal hein, aussi sur à les Oui, finir et, oui, et l'avance il faut toujours la
2: prendre tiens l'avance justement passons à la Ligue 1 Lens en a pour l'instant de l'avance 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille à deux journées du terme Lens qui a une balle de match demain soir à Bollard face à Ajaccio d'ores et déjà relégué euh, vous me faites le signe là, pour ceux qui nous regardent en vidéo Finger in the noise les doigts dans le nez les Van Pouels est-ce une formalité Est-ce une formalité pour demain, pour les Lançois oui. On va oui. faire la fête à Bollard, on va se qualifier pour avec des
4: champions, bah, euh, oui. on va chanter avec Bollard, oui oh bah oui, oui. Ah bah, euh, Il faut gagner le match. Ils ont ah, pas passé pas deux écueils très compliqués, on s'en souvient, quand ils étaient menés au score à Lorient et finalement ils les ont renversés, ils ont gagné le match. On avait vu également le match compliqué à, à Bollard face à Reims, à chaque fois ils ont renversé des écueils compliqués et euh, ça avait été très très dur et c'était les espoirs marseillais et finalement Lens a à chaque fois renversé cette situation je vois pas du tout ce qui pourrait les empêcher demain de faire mais, la fête à Bollard comme on fait à chaque fois mais, 26e guichet fermé pour aller 27e non même bah aujourd'hui dans oh l'émission 26 bah, mais il y ah, en a, juste... a, a, a un
3: qui comptait pas vraiment
4: pour aller dans oui. votre sens
2: euh, je vous rappelle qu'Ajaccio a pris 5-0 à domicile non, ça. contre Rennes la semaine dernière. Mais ouais. bon, quand même. Non, non, mais... En
3: fait, ils ont quand même pris 10 buts sur les deux derniers <rire> matchs. Ouais, moi, peu. moi, je veux bien tout entendre. après ouais. si, si on peut croire un instant que Lens hum. va, euh, va s'évanouir là sur le, le dernier match. Je... Non, franchement, la dynamique à Bollard, elle est excellente.
5: Il y un truc de fou. Moi, j'étais. Le... Elle parle du match contre Reims, Karine. Euh, c'est un. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est que dans ce stade, tu te dis, il peut rien arriver. Tu te dis, cette année, cette année-là, même mener 0-1 et dans le dur, hein, parce que l'équipe de Will Steel, ils étaient dans le dur à 10 contre 11. Bah, tu te dis à un moment, non. Non, cette année, ils peuvent, demain, ils vont leur en mettre 3-4. Ça va être le feu et à il Bollard.
3: Il reste sur 5 victoires consécutives ouais. en Ligue 1, sur 9 victoires sur les 10 dernières journées. Il joue une équipe qui a pris, si on élargit, ses 13 buts sur les 4 derniers matchs. Euh, franchement, je ne vois pas du tout comment la CA peut même marquer ne serait-ce qu'un but à Bollard. Baptiste, ça
10: semble trop simple. Ah, bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, euh, oui, il y, y a la soirée des trophées NFP aussi euh, euh, qui arrive pour, pour. Non, mais en vrai, moi, il y a une sérénité. Bah, ce serait ce parfait type.
2: pour Lens.
3: Il pourrait
2: samedi. Euh, il ferait la fête toute la nuit à Bollard. Et Le il lendemain. Et, et ce, ce serait parfait. Le lendemain, ils vont tous venir pour les trophées NFP. Ça serait
3: peut-être parfait pour Rosser, sinon. Et
2: ça peut être pas fait pour Rosser. On en parlera après, <rire> puisque les dernières journées c'est Rosser, Lens.
10: Mais pas... non, Lens, c'est une équipe qui est cette saison et cette année d'une maturité exceptionnelle, qui sait gérer parfaitement les temps faibles, les temps forts, qui est sur sa sensée, sur la dynamique. C'est pas chaque match est compliqué. Je sors une phrase à la con d'un coach, mais bon, c'est la vérité. Néanmoins, il y a aucun problème, je pense, pour, pour les deux derniers. Il peut
2: pas y avoir la peur de conclure, la, 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 la...
4: C'est Marseille qui l'a eu. Marseille mené contre Lille 1-0, ils ont perdu 2-1.
2: Okay. C'est ça, là, imparable. Tes... Non mais là il y a 5 points, c'est vrai que voilà, non là j'essaie de faire durer arriver. un peu le suspense mais
5: euh,
4: arrêtez de faire votre journaliste. Non mais ouais,
5: pas... parce que Lens, sait, parce que Marseille non, mais tu sais, tu rentres, Lens, tu, ils tu tu, tu vois des gens en Ligue
2: des Champions et puis un penalty, un gardien en fond. Non mais euh... Eric arrête
5: tes bêtises, il, il a dit euh, Xavier faudrait vraiment un miracle, de chez miracle et en plus en plus Marseille ne sont pas bien non plus donc rien ne dit que Marseille. Marseille... Faut... Donc je vais te dire Marseille reçoivent Brest, Brest est déjà sauvé. Mais oui, mais, non, mais dans le foot, Ça ne suffira
4: pas. Marseille peut très bien non, gagner bref, ses deux euh, derniers matchs, c'est pas le problème. Oui, ils non se sont mais, mais ils ont 5 points de retard. <rire>
2: Eh oui, on va plus parler, on va juste faire
5: Voilà <rire> qu ce ouais. tu que je dis. Ah. C'est comme ça. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'il leur arrive OpenDA veut mettre son 20e but, OpenDA euh, bah, il ne marque plus depuis 5 matchs. Ah, il, va, il va le marquer.
7: Deux plus. monsieur Deux. Deux. Deux.
5: quelle mauvaise langue. Ah, bah, c'est pour faire Et un peu toi, toi c'est vraiment ton côté Monégasque, tu aimerais bien la voir Louis OpenDA. Tu aimerais bien la voir.
2: Ah oui, je te confirme.
5: Ça va coûter cher. qui
2: n'aimerait pas voir, Louis OpenDA Moi
5: j'aimerais bien qu'il reste surtout bien Alonso. Ils vont rester, ils vont tous Voilà, mais là tu es le champion tout le monde. reste non eh oui. bah, je le mmh. je souhaite pour le club. On fera le débat plus tard. Non mais est-ce que la est Milan, ils ont vu cette semaine ils ont annoncé ça c'est la que... priorité. C'est vrai
10: question ici. ça. C'est une vraie question. Est-ce que parce que ce serait trop beau qu'il reste Parce que c'est une. C'est équipe... extraordinaire. Le match n'est même pas encore joué que vous me faites déjà qui va rester ou qui va
2: partir de
5: parce qu'il faut, faut être sérieux. Bah, c'est important. Il ouais, faut être sérieux.
10: Il faut être sérieux. Bah oui,
2: il faut être on sérieux.
5: parle de football, ouais. Eric hein, non, non, mais Comment maintenant.
10: ça <rire> Non, non, je voulais dire que. De toute façon, on va l'avoir dix fois non, le moi, débat. J'aimerais de... naïvement qu'il y ait un pacte entre les joueurs qui, qui se sont battus pendant trois ans pour, pour avoir cette place européenne. J'aimerais qu'ils puissent tous non, ça... rester ensemble ouais. et, et ne pas casser cette ossature. Attention. Parce que l'effectif, il faut qu'il soit renforcé, naturellement. Il faut que des postes soient doublés. Donc il va falloir un peu chambouler nos satures mais sans détruire un collectif qui est parfaitement bien rodé néanmoins j'espère qu'il y a un bon management vous... après le, le ça bosse bien que, là, sent... si un club anglais on connaît la puissance financière de la première ligue qui vient sur euh, Lewis Openda et, et qui met un chèque avec plusieurs dizaines de millions attends de gros, ils viennent avec 25
5: euh... millions c'est une farce ou quoi t'as vendu euh, Victor Ossiman 90 et tu vas vendre Openda maintenant pour 25 ne le vend pas Ouais, ne le vend pas fin saison. Mais le, problème, le, le, problème, le, problème,
2: le Vous savez, le problème est toujours le même. Même pour lui. C'est-à-dire qu'évidemment que tout le monde au départ va avoir envie de rester en disant c'est qualifié, la Ligue des Champions, c'est fabuleux, Lance la continuité etc. Non mais après mais par rapport
3: juste. à ce que tu dis, Eric il y a quand même une question de, de construction d'effectifs et de mentalité. Je veux dire, l'équipe qui aujourd'hui joue et défend ce maillot lançois. C'est une équipe qui a des, des valeurs humaines très ouais. importantes, Bien à, à l'image de Franquès, qui a construit aussi son équipe sur ça. Donc aujourd'hui, alors moi je suis peut-être naïf aussi, hein, mais j'ai envie de voir cette équipe jouer ensemble en Ligue des Champions. Et je pense qu'ils ont quelque part les mêmes valeurs et les mêmes envies. Même envie, tous envie, sauf que si
2: t'es Loïs Openda, je connais pas, le, pas en tête le salaire de Loïs Openda. C'est quoi C'est le même agent que Cécofofuna c'est le même agent euh, que le gardien. Quelqu'un l'a en tête je ne euh, veux pas du tout. De quoi ah, de tout.
5: Son
4: salaire
2: salaire, absolument. Pas. Un salaire. Oui, bon, un salaire. Si tu as plus un crément, avec le nôtre. Plus que vous. Érez. Oui, ça, évidemment. Oui, ça je, je crois que tu euh, à 40. Je pense que même
10: plus ça. élevé que nous tous,
5: ah bah oui. euh, oui. l'armée doit être à 40, ouais. quelque chose comme non, ça. Non, il plus que ça, quand même. Je ne suis pas sûr.
10: Non, il y, y a certains chiffres. Euh, je ne suis
5: pas sont... sûr qu'ils soient beaucoup plus que ça. À Ils ne
10: sont pas officiels qui parlent de 100 000 euros par mois.
5: De Louis Sopendor Oui, jamais de la vie. Mais si. Mais jamais, il prend pas le carte. Il venait de vitesse, Arnais, mais ils ne lui ont pas donné ça. Les dirigeants de Lens. 40 000, c'est le salaire moyen en Ligue. Je qu'il n'a pas un gros salaire, on peut ça, mais peu
2: importe qu'il est, ouais,
5: ou ouais, est... Bon qu est 40
2: ou 100 000. Alors, évidemment, les gens vont dire qu'il est 40 ou 100 000, c'est une vraie différence, mais c est c est que que arrête, je veux vous dire arrête si, avec
3: ce truc là du 40 000 salaire moyen parce que le PSG, ils font tout exploser quoi. Tu, tu peux pas prendre ce salaire moyen, non, mais
2: d'ailleurs, c'est pas 40 000 salaire moyen parce que est, il est bien plus élevé. C'était avant, sûr, déjà, avant que le PSG, PSG. Bon, le PSG, explose. c'était il y a 15 ans. Je sais pas ce que je voulais dire. Si un club anglais ou allemand ou italien ou n'importe qui qui arrive et qui dit, Moi, je veux Loïs Openda. Non, ça va dire, ben non, nous on n'est pas vendeur, euh, on veut jouer avec des champions, ouais. avec les. Facteurs. Et que lui il dit,
5: je veux me barrer, bon. c'est ça.
2: Après, ils vont mettre, ils vont dire, on met 60 millions sur la table. Lance va peut-être résister encore. Ah, viens, je... Mais si le joueur, on lui dit, nous on te file 500 000. Le joueur, il a beau vouloir rester à Lens pour jouer avec des champions, s'il gagne 100 000 euros par mois et qu'on lui propose 500 000, Alors, euh, à un moment, toi... C'est eh ben Non, mais veux c'est humain. Si toi, si toi, tu ça. gagnes 2 000 euros et qu'on vient de proposer 10 000, mais... même si tu es bien dans ta boîte, bah, tu réfléchis quand non même.
4: Je suis d'accord avec toi. Fait, mais ça euh, dépend euh, aussi euh, quand même un petit peu de ton âge et de ta carrière. Loïs Openda, c'est sa première exact. saison au plus haut niveau. Il explose dans un nouveau championnat. Il n'a jamais joué encore une saison de Ligue des Champions où il sera l'attaquant numéro 1. Donc, en fait, il doit tout prouver. Karine, il a tout intérêt à rester raison. dans un club qui le connaît, qui le mettra en confiance, etc. Parce Karine... que sinon, il va faire quoi Il va aller signer à Newcastle mais Non, mais
5: Karine, j'ai une question à te poser. Tu veux que je te donne un nom Et Pep, quand il est parti de Lille non, Il s'appelait Pep. Bah, Pep, bah, moi je dis, oui. Mais qu Pep, quand il s'en il fait quoi derrière donc il y a un moment, et il fait rien mais sauf qu'il est est allé forcément. Je t'explique, je t'explique. Mais pas je parce qu'il qu est belge. Trop, hein. Le mec Karine elle a complètement raison. Ce type, c'est une première saison et encore, il y a eu un des petits flottements un mois ou deux, mais il fait une très belle saison. Louis Openda, il y a apparemment, de mes informations, il est plutôt pas mal entouré. Il va pas être... mal entouré. Si tu as un bon agent, écoute ce que je te dis jusqu'au bout. S'il y a un très bon agent, il va lui dire bien sûr que tu iras un moment à Manchester United ou ailleurs. Tu vas gagner beaucoup d'argent, mais pour ta carrière pour grandir, pour évoluer, jouer avec Lance en championnat, avec un entraîneur, Franck Est-ce qui t'a est, fait grandir. Mais on ça, est, ça, est tous... Le mais Stéphane,
2: sur le principe, vous avez tous raison, et on est 100% d'accord, c'est ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait faire. Moi, je dis simplement que si quelqu'un arrive avec un salaire multiplié par 5, tu peux pas ne pas être chamboulé et ne pas réfléchir
5: c'est pour ça qu'il faut des biens des gens à exemple, côté qui le
2: calment qui calme. fait sa première saison à RTL qui se régale tous les vendredis et tous les samedis vrai. qui bosse avec une équipe qu'elle adore parce que nous sommes des gens qui est, payé est pas non, pas assez, qui est grassement payés ici qui est tout à fait correctement payé d'accord Bon, mais si demain la concurrence arrive et multiplie son salaire par 5
4: mais je suis en fin de carrière monsieur ça n'a rien à voir est-ce que
2: alors qu'elle est très heureuse avec nous et qu'elle a envie de continuer. Mais elle n'est pas Louis-Saupenda. Oui, Louis oui. elle... Je
4: céderai à l'argent, bien évidemment. Bah, <rire> je ne suis pas Louis-Saupenda. <rire> bah donc voilà.
3: Bah, tu, vois, tu, tu vois, je te ramènerai pas ce soir. <rire> ah
4: non, bon, alors, je vais réfléchir. C'est Penda. C'est humain.
5: C'est saison au plus haut niveau. Mais vous avez
3: enfin, tout à fait raison.
4: la raison. Et tu
5: crois que l'agent, il n'a pas envie de prendre une commission de. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Moi, on m'a dit de mes informations sur que c'est un excellent agent qu'il a, et je vais être très honnête avec vous, je ne sais pas qui c'est, si on me dit que c'est le même agent que c'est Fofana et le même agent que le gardien euh, oui, de Lens. Samba. Samba. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a montré. Le gars il est en train de se dire je vais me gaver. Non non, le gars il est en train de te dire qu'avec Samba, il a bien travaillé. Moi, j'ai confiance que ces types-là lui disent euh, écoute mon garçon, tu y, y arriveras un moment dans un grand club, mais joue à Lens. Mais j'ai fait
4: comme Batshuayi, il était à Marseille, il a explosé à Marseille, il est resté deux saisons et il est parti à Chelsea et puis poum,
2: Et ben voilà. j'espère que... que mais on veut tout ce qui reste, Luis Sopenda et les autres aussi d'ailleurs. Je pense ah, que lui il a envie de fait rester fait aussi. Après, je suis pas sûr qu'un club anglais, en tout cas un club anglais. Mais énormément d'argent. Maintenant. top club anglais non. même s'ils mettent parfois de l'argent sur tout et n'importe quoi euh, l'attaquant c'est quand même un poste particulier euh, Lance, sans leur faire offense pour les grands clubs ça reste Lance. et s'ils font une campagne européenne alors là les prix vont quasiment exploser s'ils font des bons et c'est pour ça qu'il faut qu'ils restent Mais...
5: Là, c'est Milan, ils en proposent 25. C'est officiel. À Céline, mais 25, c'est risible.
4: 25, c'est moins que Vitinia.
5: 25, bah oui. 25, c'est risible. Mais non, mais c'est pour ça que je te dis 25. C'est pas bien. Ça veut dire aussi qu'ils ne considèrent pas encore, comme tu dis. 25, c'est risible. Pour
3: lance ça s'étudie. Non, je pense qu'il faire. Il faut
5: quand même payer une dizaine ou une douzaine. 10
2: millions. Là où c'est bien Mais ça faire au moins fois 3, ou fois 4, x fois 5. Ce que je veux dire, c'est que
5: ça fait quand même réfléchir je dirais tu pas enfin, je, oui oui ça écoute peut te faire je pense qu'à 25 ne réfléchit même pas oui non mais ils ont Et ils ont Eric, un de 5 de il y a des dirigeants de, mais vraiment il faut le dire de très grande qualité au Racing Club de Lens monsieur bien pouille bien. le président il euh, y a des gens de qualité je pense que ces gens montrent tu l'as vu avec les transferts, de ce qu'ils ont fait même au Mercato d'hiver ces gens ont une vraie réflexion oui, oui, oui. d'équipe de cohérence, je pense vraiment Alors, normalement Stéphane et... devrait retrouver un club dans pas longtemps là, Mais je suis les clubs je suis les clubs du Nord, je trouve que ces gens faire. travaillent bien, et quand c'est bien il faut le dire et donc ça veut dire qu'à mon avis, ils vont aussi parce que c'est ça aussi des bons dirigeants, parler avec l'agent d'Openda, parler avec le joueur pour lui expliquer que c'est important de rester
2: c'est bien, nous prenons un jour de repos le hum. dimanche d'après on fera un copier-coller de ce qu'on vient de dire, et puis comme bah, ouais. C'est un très gros agent, l'agent de Louis Cepeda. Et hein,
5: ben voilà, qui, qui
10: s'occupe de.
2: Et
5: souvent, de... cela, c'est pas des crèves la Ce C'est de pas des mecs qui veulent se gaver forcément. Mais faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est peut-être parfois des mecs qui bossent bien
10: c'est possible oui. euh, non juste pour appuyer sur le recrutement lance anticipent absolument tout moi je suis persuadé que ça fait six mois que tout est planifié que des noms sont
3: identifiés certainement et
10: que, que euh, le, le, à l'instant T où le mercato va commencer vous allez voir qu'il y a trois quatre signatures qui vont tomber immédiatement c'est un club oui, formidable ils bossent bien non, non, là, oui bien sûr a,
3: on en a beaucoup parlé notamment avec l'exemple Cheikh euh, Doucouré à euh, Samed euh, où effectivement ils n'ont pas perdu au change bien au contraire exact Kader ah, 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 ouais, pareil ouais, Jonathan Klaus, pareil. Voit, toi, Thomas Thomason arrivé euh, Thomason Thomas c'est une bonne recrue les joueurs qui, qui se fond parfaitement dans le collectif et on a l'impression à lance depuis deux ou trois saisons, donc c'est un club qui travaille remarquablement bien.
5: d'ailleurs le joueur qui est parti, tu viens de le citer, à l'Olympique de Marseille, il n'a pas manqué au Racing Club de Lens cette année. Ai Close.
3: Ah bah n'a Clos pas et manqué bien, cette année au, Rassi, au
5: contraire.
2: Et après, et après il y a des années où ça marche et des années où, enfin tu vois, là, là tout oui. va bien. Pour
5: l'instant ils sont dans une mouvance positive. Bah, ça fait quand même trois saisons. Ça il fait trois saisons.
2: Qu'ils battent Ajaccio demain pour assurer leur deuxième place ou, ou que Marseille hein. ne gagne pas contre Brest euh, au cas où mmh. si, non, Lens fait match nul. On marque une courte pause. On parle de Monaco et du Paris Saint-Germain ensuite et d'Auxerre-Nantes. Monaco hors de l'Europe, Auxerre ou Nantes en Ligue 2. Et Paris, quelle recrue à tout RTL,
8: RTL Foot.
9: RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
2: Jusqu'à 22h ce soir avec Karine Galli, Xavier Domergue, Baptiste Durieux et Stéphane Pauels. Nous continuons à dérouler le menu de la 37e journée de Ligue 1 demain. Soirée spéciale sur RTL Multiplex, 20h minuit. Angers 3, Clermont-Lorient, Lens, Ajaccio, Lille, Nantes, Lyon, Reims, Marseille, Brest. Montpellier-Nice, Rennes-Monaco, Strasbourg-PSG et Toulouse-Auxerre. Juste avant de parler de la lutte pour la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence, match à 3 entre sans doute Monaco, Lille et Rennes. Euh, Marseille, on est d'accord, il y a juste à prier, aller non pas la, sur la bière ou à la Bonne-Mère, mais à Lourdes, hein, il faut vraiment un miracle. C'est impossible. Une, voilà, 5 ouais. points d'écart. Euh, Marseille se contentera de la troisième place qui est, qui est assurée hein, pour l'Olympique de Marseille. Euh, bon, il faudra passer par le tour préliminaire sans doute, parce que la Roma euh, semble loin en Serie A. Oui, donc ils ne se qualifieront 000. pas. Voilà. Bah, peut-être qu'ils se qualifieront mais ben ça, va, ça va compliquer le travail de Pablo Longo sur le marché sur les
4: fait. sept dernières années combien de clubs français se sont qualifiés oui, c'est zéro.
5: Ouais. zéro
3: nous verrons euh, sur, prochaine, les, sur les sept dernières saisons ça. zéro il y a le tour préliminaire
4: oui on rappelle... ou euh, les barrages c'est tu sais, ça dépend. oui bien sûr, bien sûr, bien sûr. mais ça 2000... arrivé jusqu'à la phase de groupe saison 2024-2025
2: nous aurons forcément quatre qualifiés pour la... ah
4: ben, tout le monde sera qualifié non, Mais c'est très principe. bien
2: donc, non, mais là au moins il y aura plus à se poser la question euh, Lille Monaco Rennes pour la 4 et la 5 place. Monaco, qui il y a encore 5-6 semaines, devait lutter avec Lens et Marseille pour la 2 place. Et Monaco, qui aujourd'hui tremble de non pas ne pas jouer avec des champions, mais ne même pas jouer la Ligue Europa. Et peut-être ne même pas jouer la Ligue Europa. Et pourtant, il y a votre copain, Philippe À Témane. savoir donc de ne pas jouer du tout la Ligue Europe. Pourquoi Parce que Monaco est 4 avec 65 points. Lille, 5e avec 63 points. Mmh. Et Rennes, 6 avec 62 points. Monaco a encore 3 points d'avance sur Rennes. Mais Monaco se déplace à Rennes demain. Rennes qui a une meilleure différence de but. Donc en cas de victoire de Rennes à domicile et de Lille contre Nantes, Monaco serait éjecté des places de la Rennes. Rennes c'est hein. quand même une façon fabuleuse de tout foutre en l'air en fin de saison, ma chère Karine Gay. Écoutez,
4: en plus, je mis sur une victoire de Rennes. Mais vous avez ouais. raison. Bah parce qu'on regarde très souvent les matchs de Monaco et c'est vrai que vous seriez si bien sur le banc de Monaco à la place de Philippe. Clément, parce que vous nous racontez à chaque fois ce qui va se passer, ça se passe. Non mais ce qui est et incroyable, c'est que vous vous moquez négatif. beaucoup
2: moins de moi ces dernières semaines. Ah si Parce que le scénario catastrophe que je vous avais annoncé est en train d'arriver. Mais vous avez raison.
5: C'est parce que vous, tu connais ton équipe mais et non, ton entraîneur. C'est parce que, parce on que on tu ceux qui n'ont pas plus le niveau. C'est pas
2: le pessimiste, exprès, machin, etc. Non
5: mais ce qui est, ce qui est flagrant...
2: Non, on y, c est y est presque. C'était
4: dur à voir quand même. On
5: n'y est pas encore, on y est presque. Ce qui est impressionnant, c'est cette espèce de déliquescence, d'état d'esprit, de mentalité... Tu l'impression que cette équipe, elle vit plus. Alors Philippe Clément, mon cher compatriote, il est complètement la ramasse. Qui,
2: entre parenthèses, euh, s'il n'a pas de coupe d'Europe, va peut-être se faire éjecter. Oui, il pense à alors... aller à Bruges,
5: mais ils ont signé un entraîneur à Bruges. Alors courrier. sans doute,
2: euh, même s'il est que cinquième, il va rester. Tu alors, penses qu'il va rester fou. Certains diront malheureusement. Et si t'es sixième, il va
5: rester non, si bah, 6e, Jamais de la vie. Non,
2: si il est 6e et il y a et même cinquième, il va rester Il bah, je, je, y a doute. Mais 6e, il
4: paraît qu'ils sont assez contents, qu'ils donnent un peu de temps de jeu aux jeunes. Oui,
2: bon, bref,
8: bon
3: il y, y a un problème. Enfin, mon sens hein, pour Monaco, c'est que je, je, je crois beaucoup en cette théorie de, de la dynamique et des séries. Euh, là, quand on regarde la série monégasque, <rire> ils ont gagné un seul de leurs cinq derniers matchs et ce petit succès, c'était contre Angers.
2: et difficilement.
3: Et ouais, petit succès, très très petit succès. Et au contraire, on regarde les, les autres, euh, Lille va guère mieux. Je crois qu'ils ont gagné un seul de leurs trois derniers matchs de championnat. Mais Rennes, à contrario, qui a eu un gros trou et une grosse période de moins bien, est en train de finir fort. Donc, euh, Je me dis que Rennes, en plus, reçoit Monaco au Roazhon Park, dans une ambiance qui sera magnifique, comme souvent. Ils vont Donc, ramasser. J'ai hein. du mal à voir Monaco faire quelque chose euh, sur la, la pelouse des joueurs de Bruno Genesio. Maintenant, euh, voilà, si on me demande aujourd'hui d'anticiper de, un petit peu les, les choses, je... J'ai envie quand même de voir Monaco euh, en Europe. Alors attention et, quand même
2: parce que... Et ça sent pas très bon. Même en cas de défaite, parce que là j'ai noirci le tableau volontairement, parce que c'est vrai que ça paraît très logique que Rennes batte Monaco et que Lille batte Nantes, ce qui mmh. voudrait dire qu'on aurait Monaco sixième et hors des Coupes d'Europe. Mais il restera quand même, il faut le préciser, une dernière journée. Monaco sera à égalité de points avec Rennes. Au sera derrière. Mais Monaco, Monaco recevra Toulouse lors de la dernière journée. Rennes ira à Brest. Qui n'aura plus rien à jouer. Mais enfin, il y a toujours un côté Brest-Rennes. Bah, les Brestois ne vont pas faire cadeau les des match au ouais. Rennes. Donc, les Monégas pourraient peut-être récupérer une place. Lors de la dernière journée. Néanmoins, ils se mettraient en danger, ils ne seraient plus maîtres de leur destin. Carré.
4: Ah oui, oui, oui. Non, mais honnêtement. Euh, et puis surtout, en fait, tu as quand même deux coachs qui ont une certaine pression. C'est-à-dire que Rennes, pour l'instant, sa saison n'est pas réussie. Ne pas être en Europe la saison prochaine, c'est une saison ratée pour les Rennes, surtout après les dépenses qu'ils ont fait l'été dernier. Et surtout parce que ça casserait la dynamique. Chaque année, là, depuis quelques saisons, ils sont en Coupe d'Europe. S'ils arrêtent d'être en Coupe d'Europe, ça casse un petit peu euh, cette progression et cette régularité en Coupe d'Europe. Et Monaco, on l'a dit aussi déjà qu'ils soient que quatrième c'est pas normal et vu la dynamique on les voit plus chuter que remonter donc... ouais
5: vous avez et vous avez oublié un autre club parce que vous n'en avez pas parlé mais le losc est toujours bien là et donc j'ai quand même l'impression que le losc pourrait sauter tout le monde sur la barre fixe ça veut ah ben dire que
2: moi je vois le lille quatrième je vois le
5: quatrième moi je vois vrai, lille alors peut-être que bon ça, il faut pour ça il faut marquer ouais. il faut de nouveau être décisif je pense que euh, là euh, ils sont quand même la dernière victoire a fait du bien à lille euh, ouais ouais elle a fait beaucoup de bien mentalement et je pense que eux aussi pourraient bien enclencher un dernier sprint qui, est, qui soit intéressant d'ailleurs contrairement à ce que vous et dites en plus, les Lillois joueront à trois lors de la exactement dernière donc Ça je a... pense que Lille un hein, sprint final et Rennes ils seront bien dans le sprint final et je pense que les Monégasques bah, c'est les plus comme parle des des et de groupes groupe bah, mais même tu sens qu'il y a pas de ouais, mais... y a pas d'âme tu sens les Lillois au taquet tu sens que les Rennes depuis le retour de Madger en grande forme, ils sont de retour beaucoup, beaucoup mieux. C'est quand même le, le maître à jouer, je trouve, de, de cette équipe. Ouais, ouais, le,
3: non, mais il est quand même très bon. Euh, ouais, enfin, il est très bon. Il a, il a fait deux mois corrects sur la saison. Enfin, bah, parce parce qu'il qu y a eu des bah, là, problèmes. Moi, j'ai quand même un vrai problème avec lui. C'est-à-dire que c'est un joueur fantastique, mais c'est un joueur qui
5: n'a plus du tout d'influence depuis de là, 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 il prépare
2: son transfert. Là. Bah oui, mais c'est bien le problème. Il joue bien 3-4 matchs par saison pour le transfert. Est-ce que je peux rectifier
5: Xavier, il sait ce que je vais dire, mais c'est quelque chose que je dirais à moitié à l'antenne. Il y a eu des problèmes personnels graves problèmes personnels qui se sont faits après la Coupe du Monde. Voilà, je ne le dirai pas plus. Et mais avant problèmes... la Coupe
4: du Monde, il n'était déjà pas bon, hein,
5: parce qu'il avait voulu partir. Nous sommes d'accord, Karine. Mais pendant la Coupe du Monde, est arrivé des faits qui font qu'il n'a pas été bon, et des faits graves personnels. Et donc, ce garçon il a perdu son football. Et je trouve qu'il l'a retrouvé, c'est vrai, Xavier, depuis 2-3 semaines, mais au bon moment, c'est ça que je ah, veux dire, oui. au bon moment pour Rennes, au bon
2: moment. Avec le remplacement de Borigeau aussi un peu plus dans l'axe, euh, ça marche mieux. Vos paris,
4: du coup, sur les 4-5-6, là
3: ah, on doit ah, on va va y aller
4: 4-5-6 Ah non, alors euh, en haut... 4-5-6. Bah, moi, je vois Rennes passer devant Monaco. Donc Lille-Rennes-Monaco. Lille-Rennes-Monaco. 4-5-6.
5: Exact. Lille-Rennes-Monaco. Rennes-Lille-Monaco.
2: Ah, d'accord. Euh, sachant que Lille double en jeu dans le match de demain, c'est évidemment cette course à la quatrième place. Mmh. Mais il y a aussi le, la survie ou pas de Nantes. Parce que c'est Lille-Nantes. Nantes qui a un point de retard sur Auxerre et Nantes qui se déplace à Lille. Et
5: tu penses que cette équipe de Nantes, elle va les gagner à Lille ben, je, je, Dans l'état qui. Ça sont... paraît compliqué. Bah, tout est possible hein, puisque Lille a bien perdu à Angers, mais je vois pas. Je vois vraiment Nantes se faire exploser à Lille. fait enfin, un... juste
10: petite parenthèse, Dijon vient de marquer, c'est ça Exactement. Et donc maintenant, 0 face au Paris FC, Dijon qui est en Lille ressort de la zone de rélégation. Pour se maintient, qui ça, ressort de la zone de rélégation, là, qui est passé quand même de la, de la 18e à la 13e, à la 13e place. Ah, c'est hyper serré. Ce championnat de Ligue 2 est, est complètement un fou. un énorme saut de puce. Ah bah, un...
3: C'est une grosse et puce. Et, et du coup, c'est Rodez, Laval 18e, désormais Rodez provisoirement 17e.
2: Et ça va jouer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je reviens Nantes, euh, ouais. Nantes en grand danger euh, Nantes a un point de retard euh, sur Auxerre et Nantes donc se déplace
5: à Lille ah oui, ils vont être, Je vais de vous le dire, est-ce que vous pensez vraiment que Nantes va aller gagner euh, au LOSC Vous avez vu dans quel état ils sont c'est la déliquescence totale. Enfin, je ne vois pas. Bagarre entre les dirigeants. Les dirigeants qui, qui, qui se mettent sur la mine, Moji Bayat, qui s'en va se battre avec le fils du président euh, à Toulouse dans les couloirs. On vire euh, Cambouaré, on, on met euh, son, son successeur qui n'a aucune expérience. Mais je n'ai jamais vu, excusez-moi, hein, d'être cru un bordel pareil. Pour une équipe comme Nantes, avec des tels supporters, d'une telle équipe avec une telle image. Je vous coupe parce ouais, que. Parce que, que j'ai êtes... bien compris, vous avez compris que plus personne ne vous écoute. <rire> <dans> <rire> vous savez que je suis en train de parler de et je me dis, pourquoi mais, et c'est terrible cette solitude. Non mais, vous allez comprendre non pourquoi. Mais je, vous savez que c'est très très, 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 très très mal. Hein. Parce qu'il cherchait
10: du regard tout le monde et personne ne l'écoutait. Pourquoi Je ne cherchais même pas de regard. Je savais que vous ne m'écoutez pas. Parce qu'il y a un but du FC Metz qui est important. Metz qui passe devant les Girondins de Bordeaux et Metz désormais provisoirement deuxième de la Ligue 2. Les Girondins sont Là, troisième. Euh, 50 minutes de jeu. On rappelle que c'est la 37 e journée. Ce n'est pas la dernière journée, mais néanmoins le classement. Le Bordelais est, chaud hein. C'est Le Havre qui est toujours premier. Metz qui est donc deuxième. Et Bordeaux qui ferme le podium. Bordeaux qui, à la troisième place, ne serait donc pas en Ligue 1 la saison Et prochaine. Ah ben... Xavier
4: qui nous a dit Je le savais. Ce qui me fait c'est que tous les gens qui ont des clubs de cœur vous avec Monaco, Xavier avec Bordeaux, je tout. le savais. Vous voyez toujours le côté noir. Mais non, mais,
2: mais... Non, ce qu'on qu imagine, moi, c'est que Bordeaux perde à Annecy pour l'instant. Oui, exactement. Pas fini. exactement. Euh, que Metz puisse l'emporter à Sochaux. Bon, Sochaux est en roue libre et, et puis Metz-Carton mmh. mais en fait là c'est ouais. Bordeaux qui, de, qui à la limite un match nul permettrait au Bordeaux de rester devant avant la dernière journée Exactement. là c'est qu'ils perd c'est ça le problème
5: pas
3: pour, fini. La, pour la petite non, histoire j'avais envoyé fini. un message à Anthony Talec qui est euh, mmh. en train de, bah, de enclencher un, une nouvelle partie de sa carrière dans, dans un staff un petit peu plus sportif mais avec un peu plus de hauteur et je lui avais dit tranquille avec les Girondins au parc des sports d'Annecy euh, ce week-end, euh, voilà, vous n'êtes pas obligé de pousser vous êtes sorti de la zone rouge, euh, tranquille mais on dit oh, on ne peut pas se permettre d'être tranquille. Et... Ouais.
5: Un... Annecy -an -an qui avait éliminé euh, l'OM, hein. je rêve pas, non en coupe de, fou fou de France. Ouais. Donc c'est pas non plus une équipe de chef. Après, hein. Rodez qui avait éliminé
2: Monaco, ils sont relégables aussi. Hein. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est es particulièrement
5: hein. performant depuis plusieurs semaines.
3: Ouais. Bordeaux gagne, mais c'est souvent euh, ricrac et. et pff... Voilà, on pouvait sentir euh, ce, qui, ce qui est en train d'arriver. Après,
4: il après. reste 40
5: minutes. Hein. Oui.
4: Attention. Après, Donc, Bordeaux vu, a encore tout, tout le temps d'égaliser Cette année, parce que si ce n'est pas cette année, plus. Là, euh, en fait, la blague compliqué. Gérard Lopez, ça va s'écrouler. là Donc, ouais,
5: le le faire péfidancier, à un moment, c'est gentil. Parce euh... que
4: pour le coup, ça n'a
10: pas été si mal géré cette première année. enfin je veux dire, Ils sont en position de monter. Euh, moi, je m'attendais à ce que ça C'était merveilleux. Moi, je me rappelle ici sur cette antenne, quand on suivait, on ne savait même pas si Bordeaux allait être en Ligue 2 ou pas. Et déjà, la le simple fait d'être en Ligue 2, c'était une nouvelle forte vas fantastique. Et là, le fait de les voir en posture pour être en Ligue 1, mais c'est un truc de bon, Moi j'ai du cas.
5: mal. J'ai du mal parce que euh, avec toute l'amitié que j'ai pour Xavier et le club de Bordeaux, mais voilà, j'ai du mal avec une personne qui s'appelle Monsieur Lopez et je trouve ça insupportable qu'il a pu planter des clubs et pas que Lille. Euh mon petit club de Moucron et, et, et d'autres au Portugal, et que là, et, et tant mieux pour Bordeaux si Bordeaux monte, hein, parce qu'il y a des jeunes derrière un centre de formation, mais ce type, excusez-moi, mais moi, ça. et comment la DNCG lui a redonné les clés, comment la mairie de Bordeaux lui a donné les clés, alors s'il monte, vous allez me dire, ben, il a bien fait. Il a réussi, mais moi je voudrais bien voir les finances de Bordeaux, mais les vraies finances. J'aimerais bien voir la DNCG, comment ça va se passer, que Bordeaux monte. J'en suis ravi, mais franchement, si Bordeaux ne monte pas pour M. Lopez, j'ai de ricaner un peu.
2: Si ça en reste plus en, plus dur, mais si ça reste en l'état, mmh. on peut aussi avoir Metz et Bordeaux en Ligue 1 et le Havre qui se fait avoir, hein, parce que le Havre a trois points d'avance sur Metz et Bordeaux avant la dernière journée.
3: Non, mais le Havre est mal depuis.
2: Un point, point suffira mais... au Havre. Sauf que le Havre a une moins bonne différence de but que Metz et Bordeaux. Et donc, le Havre, en cas de défaite contre Dijon, c'est même et le Havre sans... qui peut Il sauter. Il semble hein. que
3: Bastia vient de marquer.
10: Ah,
2: bah, a... ah oui, tout à fait.
10: Exactement. Bastia vient de marquer face au ah, Havre. Est pas bien et lié. donc le Havre qui ah, s'est complètement oui, oui, oui. effondré. Ce serait la, la deuxième défaite, la troisième défaite consécutive, pardon. Et là ça change tout. Hein. Et donc euh, donc pour l'instant le, le classement ne change pas entre guillemets malgré la défaite du Havre. Le Havre est toujours leader avec suivi deux avec, points d'avance.
2: Avec
3: deux points d'avance, suivi de Metz et, et de, Bordeaux.
10: de Bordeaux. Oui mais ce qui veut dire qu'un nul contre Dijon ne suffirait pas au Havre. Pour monter, il faudra qu'ils gagnent contre Dijon. Ils ont fait une saison formidable
4: et ils s'effondrent complètement dans le sprint. Final. Et ils sont pas bons hein, depuis quelques matchs. Parce que honnêtement, quand tu vois le contenu des matchs, et on en parlait justement avec Stéphane, parce qu'on a vu le match contre Valenciennes, Incroyable. mais pas bon, pas bon, hein, vraiment. Incroyable. Et Bastia est quatrième. Hein. Il faut une est... saison de fou, il est un peu déçu <rire> parce qu'il ne peut pas viser la montée mais pourtant, il ne faut pas être déçu. Bravo, la saison est un. Non mais ce qui se passe
2: actuellement en Ligue 2 nous prouve que l'année prochaine, enfin l'année prochaine, pardon, demain soir en Ligue 1, on va aussi avoir des scénarios rocambolesques qui vont changer en permanence. Et ça, ça nous plaît, on adore. En plus avec les oui. matchs à l'ancienne en simultané et tout, ça va être formidable. On, on est... revient sur serre le match serre oui. euh, Vous pensez qu'il peut être plié demain Nantes en déplacement bah moi, à Lille. Vous m'écoutez
3: pas quand j'en parle. <rire> Auxerre
2: en déplacement à Toulouse. Allez-y Stéphane. Allez -y. Non, non, j'ai déjà
8: raconté.
3: Non, mais c'est plié
2: demain ou pas Bah ouais, c'est plié. Non mais attends, parce que Nantes, je veux bien que normalement, ils doivent perdre à Lille, très bien.
5: Enfin, Auxerre, il faut les gagner à Toulouse, parce que sinon, même si Nantes perd à Lille, Nantes Toulouse, a encore... Euh, Toulouse, le... ils sont des mobs. Ils sont des mobs, ils ont gagné cette coupe et depuis il y a eu les problèmes en interne, on ne va pas y revenir avec des joueurs. Donc des mobs, hein c'est démobiliser. mobilisés. Ils sont démobilisés. parlez de jeunes Pardon Vous parlez de jeunes jeune Je suis père de famille. Et alors, j'ai l'impression que c vous aussi, j'ai l'impression que, que Toulouse, ait... ce n'est pas une critique, je dis, je pense qu'ils vont être moins motivés. Ils vont être moins motivés. Ouais, mais derniers matchs à Toulouse, ils vont vouloir quand même jouer. En plus, les, les adieux
2: de Yaguerre, euh, de, de, de Spearings. Non, oui, les le Vandenboumen.
10: Vanden s'en le fout. Mais non. Non, non, mais c'est toute l'ossature. Ils, ils vont jouer le, le match. Hein. Milieu de terrain.
5: De Et moi, Toulouse, ça me fâche un être... peu. Et vous savez, mon amitié avec Philippe Montagnier, je ne La l'ai pas Liga eu. D'ailleurs, mais ça m'agace. Ça m'agace. Oui, tout à fait, je crois. Oui. Ça, ça m'agace que euh, ces joueurs s'en aillent. C'est un
4: euh, s'en aille surtout non, euh, après un temps libre. Non, mais c'est surtout. C'est ça le problème. C'est que pour les finances de Toulouse, c'est pas bon. C'est un truc de ouf. Parce que tu as trois joueurs quand même qui avaient une belle valeur marchande. Je te disais pas bah 50 millions, mais tu pouvais espérer quelques millions. Ouais, mais je pense qu'ils ont pas joué
2: le jeu de la prolongation parce qu'ils voulaient garder des salaires bas. Et ils ont dit qu'ils vont rester parce qu'on va jouer à la Coupe d'Europe. Et là, alors,
5: pareil. Hein. J'ai peut-être un truc qui va choquer, hein, mais, mais ces histoires de data, là, Donc, on engage, c'est que de l'engagement data hein, mmh. euh, à Toulouse. Pas que. 80%. Bah, disons qu'ils travaillent beaucoup là-dessus. 80%. Que et donc, là, maintenant, de... tu fais de la data, tu prends des mecs qui sont pas mal, hein, qui jouent bien. Un an après, boum, tout le monde s'en va. Et quoi, on va nous dire qu'avec la data, on va retrouver des autres ah à la même place ou aussi bon, pense. Moi, j'ai un Alors petit peu de mal, moi, tout ça. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Alors, je, je, je me suis renseigné sur ce dossier-là. En
10: fait, oui. bon, il, y a, il y a des joueurs qui sont sélectionnés par les chiffres, par la data, par les stats, etc. Mais ensuite, il y a tout un travail qui est fait sur euh, l'environnement, sur le, la, la personnalité du joueur. Mais voilà, donc il y a d'abord, en fait, un, un écrémage qui est fait je, par je les peux stats. Et ensuite, il y a un oui. deuxième filtre qui est beaucoup plus humain. Ils ont bah, voir... Je vais quand même
5: me permettre de te dire un truc. Même si, bon, D'abord, c'était un peu dans le recrutement. Je veux bien l'entendre, que normalement, c'est une enveloppe de tout. Hein? Le data, l'humain et tout. Moi, quand je suis allé rendre visite à Philippe, j'ai raconté Xavier au mois d'août. Ouais. <rire> mais non, mais parce que mes beaux-parents sont Toulousains. Il était très inquiet. Ouais. Il était très ouais. inquiet. C'est-à-dire que lui, il y avait des joueurs, il ne savait même pas qu'il ne les connaissait pas. Il m'a même demandé, sur un, tu le connais qui venait d'un pays voisin de la Belgique. Oui. Le mec, il connaît pas. Enfin, t'es quand même coach. À un moment, on te ramène des mecs de data. C'est quand même compliqué. Hein. Harry Potter, tu peux pas le faire chaque année. Hein. Oui, regarde. À la Là, ils filles, sont combien quoi. au classement Toulouse Regarde bien. 13e. Ah, bah, ils ont gagné la Coupe. Génial. Mais le classement n'est pas non plus si exceptionnel. Ah, oui, ouais, mais ils ont
2: bien joué. Ils ont développé. Regarde, Montagny, même mais nommé dans les meilleurs coach
5: C'est mérité. Mais Philippe est un super coach. Mais je veux dire, derrière, tu vas perdre. C'est risqué, oui. C'est risqué. C'est
4: pas si ça va. Toi, tu te dis pas. Après, n'oubliez pas que c'était pro On va faire ça tous les mais n'oubliez pas qu'ils étaient bois. promus. Ils sont oui, pas
2: arrivés tu... avec un budget colossal. Disent, bravo, ce qu'ils ont euh, fait, oh Damien
4: Comolli. Je dis bravo à Damien Comolli. Le Paris FC a égalisé.
3: Ah, ah, oui, le, qui ah, égalisé. Sur a de Dijon. Bah, Qui égalise effectivement sur
5: Julien Lopez,
4: le frère de Maxime. Dijon. Bien sûr, à... le
5: banc ce soir avec ça, d'ailleurs. Pardon. Donc je vous dis Toulouse. Comme dit Karine, c'est risqué tous les ans si tu joues 421. Tu vas pas gagner. Donc si je
2: vous écoute, Auxerre gagne à Toulouse, Nantes Peraline à Et demain, on sait qui sont les relégables et il n'y a plus rien.
5: On sera pas loin. Moi, je pense qu'un... Ça semble un peu trop facile. Ça a été très vite. Non, mais
2: je résume. Vous êtes en train de me dire Toulouse, machin, démobilisé, etc. OCR va gagner. on va perdre.
3: Moi, je pense sincèrement que ça ne se jouera pas demain. Je pense que ça se jouera lors de la dernière journée, mais avec une équipe de Lens qui aura les cheveux violets, jaunes et dorés. Il y en aura beaucoup qui les cheveux de couleur. Et qui va aborder ce match vraiment tranquillement, alors qu'on promettait un déplacement très compliqué. Un match très compliqué pour la J1. Maintenant, euh, Nantes, moi le gros souci c'est Nantes c'est que je les vois effectivement perdre à Lille ça, ça me paraît cohérent et je les vois aussi être très très embêtés euh, à, Angers, à, à, à Angers et Angers s'ils peuvent les couler avec eux ils le feront, oui. ils, ils vont pas se gêner et
2: oui. puis, euh... et comme Brest coulera peut-être Rennes voilà, je pense que le euh, euh... dernier match tu auras de l'enjeu quand même on
4: a tous vu euh, cette semaine les déclarations donc, euh, du nouveau coach monsieur Aristoui c'est très étrange, quand même. <rire> tu connais un coach qui te dit "Écoutez, moi, je demande aux joueurs qui ne se sentent pas, qui sont perdus, qui sont pas en état psychologique de jouer, de venir me le dire. C'est très étrange comme approche. <rire> très étrange, ouais. Parce que personne va y aller. De <rire>
10: toute façon, là, c'est même, c'est même plus les coachs. là, c'est les joueurs. Il faut que les joueurs décident eux-mêmes de, de, de se maintenir derrière. Ça ah, va oui.
2: faire plaisir à Stéphane Bosse pour conclure. Valenciennes vient d'ouvrir le score face yes. à Grenoble. Valenciennes qui tente aussi de se maintenir. En Ligue 2 la saison prochaine. Euh, les amis, on a beaucoup discuté. Oui. Demain, c'est le terrain qui va parler. 37e journée de Ligue 1, 10 matchs en simultané. Soirée spéciale sur RTL. 20h minuit pour ce multiplex de la 37e journée avec tous nos correspondants. Angers 3, Clermont-Lorient, lens ajaccio Lille-Nantes, Lyon-Reims, Marseille-Brest, Montpellier-Nice, Rennes-Monaco, Strasbourg-PSG et Toulouse-Auxerre. Et pour s'échauffer, vous aurez... On refait le match avec Philippe Sans et tous ses chroniqueurs. Entre 18h30 et 20h. Donc 18h30 minuit. Grande soirée spéciale sur RTL demain, foot. à demain, Avec grand. Bonne soirée. Même si vous avez une offre mirant vous restez.
4: Demain, je serai là. Promis, je vous promets.
2: Euh, doucement au volant, en rentrant, pas de damonie hein, Dans ensuite, les rues, le de, dans Paris, le Paris, je, je serai prudent. Midou. À demain, moi. Merci à Stéphane Powells, merci, merci à Spencer, à toute l'équipe, à la réalisation, à Baptiste Durieux. On se retrouve demain pour le multiplex RTL foot, 20h minuit. RTL.
8: Il est 22h.